1: Друзья мои, доброе утро вам всем, добрый день. Сегодня у нас пятница. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Вот, э, хочу сказать, ну что, объяснить людям, как есть. Вот, вы знаете, мы после моего возвращения из отпуска э, сделали наше новое оформление утреннее. Mm-hmm. Вот, и э, вы знаете, мы как-то в последние, наверное, не знаю, месяцы, года, что ли, не знаю, немножко <клёх> забыли, скорее месяцы, да, забыли каких-то очень таких серьезных печальных событий ну вот не заготовили специальную какую-то минорную заставку для нашей программы. Uh-huh. Вот. К сожалению. Да. Вот. И, к сожалению, то, что произошло в Кузбассе, вот, заставляет нас об этом подумать. Но суть не в этом, суть не в оформлении, естественно. Я просто хотел выразить слова соболезнования всем близким, родственникам, детям, там, женам погибших горняков. 52 человек унесла трагедия. Вот, я в прошлом году так получилось, что <клес> благодаря одному из наших проектов я наконец-то оказался в настоящей шахте. Вот, то есть видел своими глазами эти условия труда, да, очень тяжелые и благородные. Вот, и надо напомнить нашим слушателям, наверное, мы об этом рассказывали, что... <клес> При работе в, в подземелье Там же как идет история Что с каждой, с каждой сотни метров погружения вниз Растет на градус температура То есть чем глубже шахта Тем внизу жарче uh-huh. Понимаешь, да? И фактически есть совсем Глубокие шахты, где там температура Может достигать Там постоянно да, 25-30 даже больше градусов И в этих условиях очень очень трудно не просто работать, а находиться, но люди там трудятся. И понятное дело, что сейчас возбуждено уголовное дело, и будут разбираться, каким образом... Ну, Я могу предположить, как дилетант Абсолютный, как человек, просто общавшийся С людьми в этой сфере Что, конечно, скорее всего Речь идет о том, что датчики Загрязнения метана Потому что порода постоянно источает Газ, понимаешь, да? Вот, Могли быть Каким-то образом... Ну, не знаю, деактивированы, сломаны еще, еще каким-то образом. Не знаю, как по-дилетантски, опять же, я, я понимаю, что сейчас, кстати говоря, в этом году из-за энергетического кризиса в мире, это касается не только Европы, но и в, в Китае в том числе, дефицит топлива для электростанций, ну, достаточно серьезный в Евразии наблюдается. И я так понимаю, что мы сейчас рекордные объемы как раз тоже в том числе угля добываем и продаем, хотя еще несколько лет назад казалось, что уголь, ну, чуть ли никому не нужен, понимаете, да? И может быть, я опять же это мое предположение, я никого не хочу обидеть, может быть, так сказать, в рвении... Ну, так сказать, добыть как можно больше Кому-то показалось, что имеет смысл пойти на некоторые ухищрения Потому что, ты же понимаешь, если срабатывает датчик о загрязненности метаном да, То это что? Это получается, надо всех людей эвакуировать? Останавливать производство ну, конечно, это потери
2: финансовые То есть это на хочется
1: несколько хочется, часов, не да, хочет. остановка ну, Плюс да. потом надо как-то откачивать Это все дело <с и, <с и <с р- делать Вот, и, может быть, соблазн эт- Этим, как бы, так сказать, не заниматься Ради <как> каких-то прибылей Ну, в любом случае, я никого не, не обвиняю Естественно, всякое бывает Может быть, просто человеческий мозг Так устроен, склонен склонен <как> Искать об- объяснение Каким-то вещам, да, в мистику я не верю В этом случае, потому что общался с горняками которые рассказывали мне, что, ну, самое главное, это система безопасности, естественно, и строгое соблюдение правил. Вот кто что, так сказать, не не досмотрел, не выполнил, это будут уже разбираться э, живые. А те 52 человека, которые погибли, это 46 горняков и 6 спасателей, которые опускались вниз, и тоже их не стало. Вот я просто хочу выразить мои самые искренние да искренние соболезнования близким родным всем вот и мыслями сегодня с вами ребята Так, ну что, надо как-то перейти элегантно, да, вот, к нашей, как бы, так сказать, обычной программе. Я хочу сделать маленький анонс нашего сегодняшнего музыкального проекта, не новой музыкальной программы, да, да. где, конечно же, принесут всякое.
2: Принесут разное, но это, это не значит, что мы ее закроем, правильно?
1: Ну, конечно, к сожалению Так вот, вы знаете Обнаружил на этой неделе Я читал вам эту новость о том, что Ну, как-то Очнулась от литургического Музыкального сна певица Адель Да-да-да Британская, да, девица, вот, очнулась, но она не похудела Похудела,
2: записала, ну и что?
1: Вот, и хочу сказать, что новость у нас была такая, что Адель пошла на интервью, а журналист ирландский признался, что альбом ее еще не послушал
2: ну, он честный после, журналист
1: да. А, да, после чего, но ну, это непрофессионально просто идти ну, да, на интервью, да, С конечно. человеком по поводу выхода нового альбома И как бы не собирался, он с ней говорит Вот, ну, да? а она тоже поступила непрофессионально Хотя, видимо, ей казалось, что не о чем разговаривать я Взяла да и ушла с интервью Говорит, раз ты не слушаешь, я, пошел, а я пошла Я отсюда пошла, вот, я подумал, что Ну, надо как-то м- м- вот восполнить этот пробел в ирландской журналистике угу российские журналисты. послушать, послушать альбом. Во-первых, да? оказалось, оказалось, что у Адель какая-то, так сказать, мистическая такая фишка. У нее все альбомы называются цифрами. Uh-huh. Причем в хаотическом порядке. Вот новый называется 30, хотя самой Адели 33 года.
2: Но не ну, она вот. это придумала, я имею в виду с цифрами, но это Может, типа, она, она в лотерею типа вычурно, да.
1: в лотерею какую-то играть? может быть, mm-hmm. причем. Вот, да. И вы знаете, ребята, честно mm-hmm. могу сказать, что я никогда не был ее поклонником. Мы сегодня послушаем в новой музыкальной программе ее, значит, одну из ее работ, которую мне суд с трудом удалось, честно говоря, из этого альбома выцепить вот потому что ну, а, ну, по моему ощущению вышло так что э, принцип у адели был один так я так. вам всем покажу как работают мои голосовые связки и причем э, дело в том, что на Западе есть э, действительно талантливые, прекрасные композиторы, остающиеся в больше, по большей степени безвестными для нас. Да, Они просто работают там в студиях где-то и не лобают на концертах. И они умеют э, действительно писать музыку под вокальные возможности человека. Mm-hmm. То есть если у нас, э, в принципе, музыку пишут просто, как правило... Вот, не то, то что по...
2: просто, а как бы С желанием, скажем так что-то Желание, этого...
1: чтобы люди поняли И ну, впустились как бы это, в пляс У нас пишут да. это
2: инвестиции, вы понимаете вот
1: да. а, смысл... там это, а там это технология, а там это ну, технология Я, честно да. говоря, не могу Сказать, где лучше, потому что Если честно, то альбом Этот новый, Адели, получился э, Очень скучным, очень пресным И единственное, что я понимаю Что там нет ни одного хита, фактически В принципе нет И э, единственная задача была, это вот в каждый Композиции показать, как как вот связочки работают, мелизмы, всякие там полушепоты, вот эти все вырастание голоса из из шепота значит, в госпил, да и так далее все замечательно с точки зрения музыки. Я думаю, что наши исполнители, вот эти все звукорежиссеры, композиторы, они будут этот альбом слушать на своих дорогих аудиосистемах, и, и, знаешь, причмокивай говорить: ой-ой-ой-ой-ой, как она здесь! А как здесь? А как они записывают? Извините меня, но почему? наши не умеют до сих пор так записывать, да, хотя, в принципе, аппаратура та же самая абсолютно, то есть в стране на самом деле несколько считанных профессионалов, которые действительно умеют за- записать. Есть,
2: да-да-да, которые нормально записать. Могут записать. Звук так, как
1: да, надо, да. но в целом вот это вот причмокивание и обсуждение, но я хочу сказать, что к огромному сожалению, действительно, альбом такой сам вещь в себе, вот, без, для фан- фанатов, конечно, с- скушают. Не а, мелодичные, а, той, хотите сказать. А, дело, ну, нет хитов, понимаешь, нет mm-hmm. вот вещь, Которую хотелось бы, честно говоря, переслушать а, Говорят, что э, Текст имеет какое-то большое значение Потому что Адель и похудела После этого, вы знаете, хочется петь вот, И развелась вот, Хочется рассказать, там, как это было да? Мужиком вышла на работу да, Что это альбом переживания. Но мы с вами уже воспитаны давно в культуре Что англоязычная музыка Это не тексты, в первую очередь, а мелодии да? ну Мелодии, музыка, искусство Вокальное Ну и, к сожалению, вот это все там есть Искусство вокальное, а вот Души, честно говоря, в этом альбоме нет. Мы сегодня послушаем одну песенку, оттуда, ну, которая хоть как-то интересна с точки зрения музыкальной, да. Uh-huh. Вот. Но видите, как-то вот входим, видимо, в стадию. Вот обозначенного...
2: сказали нехорошо, а заинтриговали, понимаете? Нет, Заходи... да,
1: понятно, что у людей есть такое ощущение: как, как кто-то ругает, надо сразу послушать, обратить внимание, ребят. Но иногда, когда говорят, что туда не ходи, не надо туда Иногда так правда. Так, ну что же, мы с вами породили прочтением письма одного из наших слушателей, э, в общем-то, целую волну, дорогие друзья. Помните, мы с вами познакомились на этой неделе с письмом от мужчины, который рассказывал о том, как он э, оказался в чане с ложью в своей собственной семье. То есть, когда женщина маниакально берет кредиты крупные, тайно, тайком от своего супруга, и мужчина не знает, что ему делать, что предпринять, так сказать, как поступить, да? И вот получил письмо на на ту же, извините, тему от другого уже совершенно автора. Давайте познакомимся. Давайте. Давайте.
0: приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Да, омбудсмену Сергунцу по письму от 25.11 крик о жене. Крик. Ну вот есть плач а о есть крик э, растрачится Омбудсмену Сергунцу и всей честной компании от такого же бывшего бедолаги, как тот гражданин, чье письмо прозвучало у вас вчера по теме Финансово мутная супруга Хочу отметить Пишет мужчина Давайте имя возьмем Константин да? Хочу отметить Что моя ситуация частично Напоминает сказку о золотой рыбке Потому что женщины порой Не могут вовремя остановиться в своих запросах И нередко остаются У разбитого корыта Вот это прелюдия У меня пишет Константин Ситуация следующая Обычная семья вот как, Владик, для вас слово «обычное» Она звучит оскорбительное, это слово да
2: Почему? Это хорошо, обычная семья когда, к- Вопросы, когда семья необычная Вот возникает, понимаете, в чем дело Нет, тут как раз не
1: возникает вопросов да.
2: Думаешь, когда когда кто из них У кого
1: серьги стырит В булгаре.
2: Обычное в смысле хорошее, давайте.
1: Да, у меня ситуация, если нет, хорошая и обычно это разные вещи, Владимир.
2: Я понимаю, что разные, да. но мы будем подразумевать, что х... угу.
1: хорошее. То, то есть обычное уже хорошо. Уже неплохо. Ну, Просто вы, когда
2: необычное, не факт, что хорошее, понимаете? В чем
1: дело. Ну, а вдруг там что-то есть. А, у меня ситуация следующая. Обычная семья, муж, жена и двое деток во время чековой приватизации вложили ваучеры в ценные бумаги, которые были, Ты смотри, во время... В это ваучеризации. Был,
2: когда
1: был это, 92-й, 3 mm-hmm. третий год. Вложили ваучеры в ценные бумаги, которые были оформлены на жену. Представляете? Mm-hmm. В какой-то момент я заметил, что супруга что-то скрывает. Вот, вы чувствуете, что mm-hmm. вот э, что-то скрывает, да? Mm-hmm. Вот э, что-то скрывает. И не ошибся, она начала продавать ценные бумаги за бесценок. Mm-hmm. Я спрашиваю, зачем? Зачем эти деньги? Нам нам, нам на все хватает наших текущих доходов. Она не согласилась, поэтому только через, э, через суд мне удалось остановить распродажу и выцарапать часть неизрасходованных бумаг. Чуть позже мы с женой официально развелись, но продолжали жить вместе в нормальных отношениях ради одного ребенка и ради другого понимаете да uh-huh. то есть вот это вот подается как такой знаешь вот ну почти героизм мы ненавидим друг друга но живем ради ребенка ради yeah. а дети они типа не видят ничего не yeah. чувствуют yeah. и думают что ага у нас отличная семья А-ха. однажды жена предложила мне освободить квартиру Ну, Это понятно, рано или или поздно такое случается. Мотивируя тем, что моя доля в квартире составляет одну четверть. То есть практически ничего. И я куплю себе жилье за счет тех 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 ценных бумаг, которые она мне выделила. Она ему говорит. Мои доводы о том, что стоимости моих бумаг не хватает даже на комнатку в пригороде... Она не принимала, а также я объяснял, что если бы она сразу выдала половину бумаг, причитающуюся мне по закону, то еще еще до растраты тогда бы мне хватило на квартиру. Поэтому она сама виновата в ситуации и и после этого сказал, короче, съезжать не собираюсь.
2: Вот, мужик сказал, мужик сделал, молодец. Возможно,
1: у Стилавина, пишет Константин, не только у меня. У миллионов людей возникает вопрос, почему мне не присудили законную половину имущества по разводу, то есть ценных бумаг, исходя из первоначального количества, как и предусматривается законодательством. Так, внимание. Для акционеров. Внимание акционерам. Отвечаю. Закон, семейный кодекс, это очень хитрый документ. По нему расходы считаются во благо семьи, если нет доказательства расходов во вред семье.
3: Uh-huh. Так Ты понимаешь, о чем возможно. идет речь? Ну-ка, давайте uh-huh.
1: по-русски То есть как можно? Можно потратить деньги во вред Не на семью, значит во вред Во а, вред Не свое расход...
2: использование, давайте вот научными терминами
1: Да, то есть так. жена расходовала средства от продажи бумаг на содержание семьи, если другое не доказано Да-да-да. Поэтому по суду поделили э, те бумаги, что остались Понимаете, да. То есть в суде надо доказывать, что человек потратил деньги не на семью. Да-да-да. Ну, Прекрасная работа адвоката, мне кажется, на ближайшие тысячи лет. Имея в своих женских мозгах шаблу на том, что... Ну, вот этот сексизм немножко, правда? Uh-huh. Вот о чем говорят, там смены всякого рода. Что значит в женских мозгах? Имея в своих мозгах женских. Шаблон о том, что настоящий мужик бодро покидает жилплощадь с одним чемоданчиком, супруга не убедила меня в правильности этого женского постулата, поэтому решила донести до меня сей шаблон через суд, чтобы отсудить у меня всю квартиру в расчете на себя, своих детей, или через суд выделить в натуре мне одну четверть. Да, то есть, грубо говоря, полтора квадратных метра. Но я-то тоже не лыком шит, и так как я своим горбом заработал на эту квартиру, то документы оформил так, что квартира-то в собственности с женой напополам. А? Uh-huh. пополам. Таким образом же нет, нечего, ничего отсудить не удалось, и жизнь пошла своим чередом, как я и планировал на тот период. То есть работа, квартира, машина, гараж, личные ценные бумаги, которые не спеша растут в цене. Uh-huh. Но однажды меня ждал сюрприз. Прихожу как-то с работы, а в квартире никого нет и только половина имущества. Таким образом, я узнал, что жена несколько лет тайком участвовала в долевом строительстве жилья. Ага. На нулевом цикле вложилась. И я. И рассчитывала купить новую квартирку за счет нашей общей и наших общих ценных бумаг. А моя судьба ее не волновала. Ее план частично удался, но не в ущерб мне и с финансовыми проблемами, которые меня не коснулись, так как я вовремя развелся». Каков итог, пишет Константин. Жене я помог решить финансовые проблемы. Мы нашли общий язык. Дети выросли, устроены, живу в новой квартире, получают дополнительный доход от ценных бумаг. Автору письма, у которого финансово мутная супруга, можно посоветовать обязательно найти общий язык с женой, а иначе оформлять брачный договор. С уважением, Константин. Представляете, вот вы живете, например, с человеком, а у него в это время На другом конце города Где-то хатка хатка строится новая да? И он уже подлец задумал Как от вас свинтит
2: Слушайте, наши слушатели В отличие от нас, староверов Расшифровывают, что обозначает Необычная семья Необычная семья, Сергей Валерьевич Когда оба папы или мамы одного пола
1: Так, ну что ж, товарищи, как говорится, 7.40. Э, зарядились, да. да. Зарядились по полной, на все <с выходные зарядились, да. Как бы не разрядиться. Сегодня 26 ноября, сегодня день святителя Иоанна Златоуста. Хороший праздник, да. Всемирный день отказа от покупок сегодня.
2: Сегодня же черная пятница.
1: А вот должна быть альтернатива Парадокс Она есть, она есть Никаких покупок сегодня, никаких, да Дальше, день борьбы с ожирением Но, дорогие товарищи э, Суммировав э, изучаемые нами с вами Прямо в эфире по новостям мнение ученых Должен сказать, что ожирение Это, ну надо так к нему относиться Это симптом А не сама по себе вот проблема Поэтому а, просто тупо худеть никакого смысла не представляет из себя. А, Всемирный день информации сегодня отмечается. но ну, сейчас говорят, что информация уже такой большой капитал, что и, в принципе, дороже нефти и золото. Да. Uh-huh. Международный день системного инженера. Uh-huh. Международный день сапожника. Uh-huh. День печали во благо. Печаль во благо Интересно. А да, но... нечего все время резвиться, веселиться. День зубной нити вы себе продираете там. Вот, нет, между... как-то об- хорошо а пальцем вы... Понимаю. А вы дерете? Нет, нет, ну что, вы, это неудобно. Вы... День, катушка туда вы в горло поп- закатывается. Вы попробуйте, вам понравится. Да. День всегда, пожалуйста. День под названием «Пообедай над кухонной раковиной». Сегодня день торта и кукурузы, а также день объедков. Объедков. И, наконец, прекрасный праздник «Пятница без меха». «Пятница без меха». Это непонятно немножко, что имеется в виду, эпиляция или что. И, наконец, «Осенние зяби» сегодня, да. «На Златоуста все поле пусто», замечают люди. Понимаете, да? С Сеанна, кстати, начиналась так называемая пельменная гора. Хозяйки делали фарш. да, И вся семья делала, лепила пельмени. Понимаете, Вкусно. да? Угу. Так что давайте, товарищи, полепим, поедим. Было,
4: было, было, было,
1: вот так, да. Угу. А в 1767-м Платон Александрович Зубов родился. Это последний из фаворитов Екатерины Второй. Она так ему и сказала, Сергей Валерьевич: ты у меня последний. Да, 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 ты у меня последний, да. (свят) Вот, был Александр Дмитриевич Мамонов. Вот перед ним. Зубов командовал, командовал караулом в царском селе и так хорошо командовал, что обратил на себя внимание. Ну, приглянулся. Конечно. А ведь вы понимаете, женщинам же нравятся, например, мужчины в форме, да, они ну, статные, сильные, Слушайте, красивые. Она реально
2: больше никого не видит. Вот она увидела, вот командует. Ну,
1: что, что, непло- непло- неплохо командует. Ой, да, да, за колицу не выходило, да, да. За колицу не выходила. Значит, ну что такое, что за история? Он, кстати говоря, этот наш... Фаворит, Он же довольно долго продержался. Он первым предложил государю нашему Александру Павловичу сдать Наполеону Наполеону Москву. И это было сделано. Зубов это предложил, ты понимаешь? Тактический ход. Да, да, да. То есть не дурак был, не дурак. В старости он жил в, так сказать, в Прибалтике. Обладал огромным состоянием. У него было 30 тысяч душ крепостных. Понимаете, да? А лишь серебряной монеты после его смерти осталось свыше 20 миллионов рублей. То есть серебро он вообще не считал. Понимаешь, да? Жил он, кстати говоря, экономно. Одевался плохо. Вот. А в 50 лет зубов потерял все зубы.
2: Зубов потерял все зубы. Ну, звучит ну, да на, экономил
1: себя. на стоматологе. Экономил, да да Такая вот история. Видите, скромный человек. осталось 20 миллионов серебром. Тесно, где сейчас это? В 1769 в России учрежден Георгиевский крест, за выдающуюся храбрость. Но ну, вы знаете, и как раз Георгиевская лента. Вот, хорошо. Это, так сказать, наше все. Да. А в 1812-м произошло знаменитое сражение на реке Березине. Ну, то есть полная катастрофа французской армии. Кони у них тонули. Ну, вот. В принципе Наполеон потерял при переправе 35 тысяч человек. Ну, включая, конечно, пленными. Но также большинство были замерзшие, убитые, ну, утонувшие да. У него осталось всего 9 тысяч человек. Знаете, из скольки? А ведь он вторгался, ну, по большому счету, как Гитлер э, в наши, так сказать, просторы, потому что у него же была армия, фактически составленная из многих стран Евросоюза. То есть, понимаете, да, э, так сказать, руководители э, на постах в Европе меняются, а схемы нет. Понимаете, да, по большому счету. То есть на него служили там, ну, пол Европы. Но на... он использовал ресурс. Ресурсы, да, ресурсы. Он а ресурсы.
2: Да. Значит, Я там история помогали. такая, что
1: она армия-то у Наполеона перед вторжением составляла почти 700 тысяч человек, а границу перешло 450 тысяч, да. Uh-huh. Ну и 160 тысяч было в резерве. Так вот, из этих 450 тысяч назад вернулось только девять. Жесть. Назад вернулось только 9. Вот так вот сходил в Россию, да. Вот. Что у нас еще сегодня, друзья мои, любопытного? В 1856-м Александр Карлович Лимберг родился. Это первый русский профессор стоматологии. Вообще, в принципе, стоматологов незаслуженно как-то вот считают врачами, ну, как-то отдельными врачами, знаете, да? Uh-huh. Вот, то есть как бы вот стоматолог, он Но не некоторые нет,
2: стоматологи не... просто ушли В эстетство такое, понимаете Они да, вот нет, работают нет, не на, для, для эстрадных артистов вот да, Ну дело, нет, понимаете? ну
1: там главное, чтобы Блестело, Бои чтобы голубые воды, я об зубы этом да. говорю, Так вот, впервые в мире выступил Кстати, именно Лимберг За профилактику заболеваний зубов молодец То есть говорят, м-м. вы давайте мы вам вычистим Тут не ешьте со сладкого да м-м. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот, а, Потому что иногда, знаете, вот говорят Что на Руси, там, например, крестьяне Сахар ели только по правилам праздником, шоколадки вообще никогда в жизни не видели. Так их замечательно, что не видели, потому что от сахара зубы гнили. Да? Кто бы им там их в деревне их чинил бы, правильно? Чем? А что ли? В 1894-м Норберт Винер, это знаменитый математик и вообще отец кибернетики, uh-huh. понимаете, да? В 4 года пошел в отцовскую библиотеку и там затерялся. В 7 лет написал свой трактат по дарвинизму. Башковитый. Uh-huh. Да, ну три года работал над этим трактатом. Да-да-да. В 11 лет поступил в колледж уже в 11, то есть зря не сидел, да. Uh-huh. А в 18 он уже числился доктором наук по специальности математическая логика. Вы представляете? круто, Вундерпнип настоящий. Конечно, конечно, туда и дорога, да. А в 1894 в тот же день родился Иван Дмитриевич Папанин, полярник наш. Uh-huh. Вот. Но он, в принципе, не сразу стал полярником, это уж как бы там для удовольствия был полярником, он был м- 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 чекистом во время гражданской войны. Uh-huh. Вот, кстати говоря, расследовал белогвардейские дела в Крыму. А что ему не понравилось чекистом быть? Че он в полярнике? Нет, да ну, за, уже закончилась история-то. Uh-huh. Надо было кому-то. Ну, то есть всех и... пересажал вот, в полярники. Пересажал в 20 е а потом, значит, вот возглавил, да. Ну, талантливый, Чек. В 1895-м Билл Уилсон родился. Американский бизнесмен, который основал общество анонимных алкоголиков. Видите, для алкоголика, Владик, я вот вам расскажу. Главное, никому не рассказывать, что вы
2: алкоголик, Сергей Валерьевич, я вам. Так скажу. Да, надо так, оставаться.
1: Нет, ну, погоди. С одной стороны, знаете какая вот <свят> иезуитская какая-то. <свят> <свят> да, с, нач... <свят> с одной стороны ты анонимный и как бы ты людям не рассказываешь, а с другой стороны ты должен самое главное признать, что алкоголь сильнее тебя. При. Но ты аноним, но ты анонимный. Понимаешь, да? Вот как вот это одно? Одно дело, если Владик выйдет и скажет, я алкоголик. Да. А если я анонимный, все... как
2: же я скажу
1: это? это да. как, как Кому признаться-то? Конечно. Кому? <свят> да, <свят> Это очень странная история, да. Ну, у них там 12 шагов, они там... Ну, это да, это да, религиозная да. история, да. То, то, что, значит, отдаюсь во власть Господу и так далее. Вот. Ну, что же. Единственное условие для того, чтобы стать членом анони... алког... этих... анонимных Давайте алкоголиков... Это... Ячейки. Давайте их так. Да, желание бросить пить uh-huh. Это единственное условие То-то, То есть, если желания нет, то в принципе как-то... Твердого Да, да, да. Да, твердого <laughs> да. А В 1899-м родился Бруно Хауптман Это американский взломщик Сейфов, который mm-hmm. приехал в Америку Как вы понимаете, из Германии uh-huh. Окончил он начальную школу Стал плотником, служил в германской армии Во время войны А в Америке его значит, сначала арестовали За нелегальный въезд Uh-huh. Ну, вот. Потом он с- был схвачен как похититель ребенка uh-huh. да, 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 да вот. Ну, а талантливый человек Он мог сейф открыть за 15 секунд
2: uh-huh. Булавкой Да, ну, молодец В принципе,
1: пальцем, да, uh-huh. расшатал uh-huh. Вот. А В 1910 году родился Николай Анисимович Щелоков Это министр внутренних дел, помните, легендарный uh-huh. э- такой, Брежневский Он при Брежневе возглавлял Министерство внутренних дел 16 лет вот. А когда Леонида Ильича не стало в 1982 году, вот, его сразу освободили от должности. Вот, и в итоге, так сказать, пришлось мужчине покончить жизнь самоубийством.
2: Ответственная, да.
1: Вот такая вот история, потому что начали на него то, на ежек, всех что? собак вешать, Да-да-да. да. А он, человек, коммунист, не смог сдержать это дело. Вот, ооо, в, друзья мои, в 2004 году в этот день 35-летний Чарли Чаплин женился на 16-летней Лите Гры. Угу, молодец. Вот, во второй раз на 19-летней, ну ему было уже, так сказать, совсем хорошо, а на последний вот ей было 18. Ну, такие воспитанницы его, да? Ну, то есть он вот приступал с чистого листа, как говорится, вот такой к, работе. Учитель, да, к работе. да. К работе, да. В 26-м году Маргарита Петровна Назарова родилась. Этот дрессировщица хищников, народная артистка Российской Федерации. Вот, был у нее любимец тигр по кличке Пурш. Пурш. Да, как раз Пурш снялся в фильме «Полосатый рейс».
2: Да-да-да.
1: Вот такая история. А в 38-м Энни Буллок, она же Тина Тернер, родилась. Есть у нас ну, да. Есть я, и, я, и, и Вместе с муженьком. А сейчас же, как говорят, в Швейцарии живет. Не хочет в Америке жить. Uh-huh. Да, живет в Швейцарии. Анна Николаевна Шатилова, замечательная диктор, да, телевизионный. В тридцать восьмом году родилась народная артистка на России. В три. 3- В сорок втором, простите, в районе города Иваново началось формирование французской авиационной эскадрилии Нормандия. Помните? Конечно. Ну и уже в апреле следующего года вступили в бой на советско-германском фронте. Полк получил название Нормандия Неман. Все об uh-huh. этом помним, да, надеюсь. В сорок четвертом году в связи с наступлением союзных войск по приказу Гиммлера в концентрационных лагерях должны быть, были быть уничтожены газовые камеры и крематории, чтобы скрыть следы преступлений. Uh-huh. Решили почистить
2: свои в Следы
1: почистить, да-да-да. В сорок шестом году ваш кумир родился ну, Марк Лестер. Это американский кинорежиссер, постановщик таких фильмов, как Командос. Командос, Разборки в маленьком Токио. Ну, вы выросли на этих я, э, фильмах, я фактически. До сих пор их да. да, да, да. В 50-м в Корейскую войну, помните, воевали Северная и Южная. Ну, тогда не было еще Северной и Южной, она как раз по итогам, э, по итогам этой войны, полуостров Корейский разделился. Так вот, в Корейскую войну вступил миллиард китайских добровольцев. Шучу, миллиард, миллион Сумевших вместе с частями Северокорейской армии остановить наступление Войск Организации Объединенных Наций Фактически Американской армии Ну и, собственно говоря, там, где остановились, там теперь граница чуть да? китайцев подошло, слегка Миллиона, да, ну, миллион миллион я бывает. думаю, что
2: миллиона хватит Вот так они сказали
1: Дум? Да, плюс-минус вот. Ну что сказать, сегодня 70-летие отмечает Венгерского происхождения Но итальянского по предназначению ну, Назовем ее так Певица Чичи Чолина. Она же Илона Сталлер. Да, итальянская. 70 лет уже, представляете. Но
2: она же не как певица стала.
1: Знаешь, как из ну, мультика как... Песня. Как, как... Ну, в принципе, тема такая, как из мультика. <свят> да, да, да. Ну что, популярность-то к ней пришла еще в 73-м году. Представляете, в 73 году к ней пришла популярность, когда она ввела э, э, программу "Вуливу куше авик муа». Слышали, наверное, вы типа, во французских песнях эту фразу, Конечно. да? «Vou куше couche avec moi. Знаете, что это значит? Ну-ка «Хотите со мной спать?» Ай-яй-яй «Куше» «Куше» это спать. Спать. «Куше» «Куше угу. спать» «Кушетка» Это для спанья Понимаете, угу. видите, все четко, все понимаю все, все логично в этом мире под луной, да Ну, что она говорила в 2002 году? Моя грудь никогда никому не принесла никакого вреда, в то время как война Бен Ладена тысячи жертв. Видите как? Так она
2: еще и политика оказывается.
1: Конечно, она же была депутатом парламента итальянского. Ну, что у нас? В 1965 году Франция стала третьей страной в мире, которая запустила искусственный спутник Земли. Молодцы. Естественно, назывался он Астерикс. Нет, назывался он Асмысл. Вот так он да. это Вот, а в, что интересно В семьдесят первом году в лондонских школах Государственных Наконец-таки запретили наказывать Нерадивых учеников розгами Кстати, только в семьдесят первом году
2: Интересно, на что их заменили есть, Роз, да, да,
1: да, да, До этого дубасили по полной программе Да, да, да. Ну, Вот, кстати, в настоящее время Практика телесного наказания Запрещена в школьной системе Например, в Америке Лишь в 29 штатах из 51-го Понимаете, да? А, например, в таких штатах, как Миссисипи и Техас, телесное наказание все еще применяется в школах. применяется, применяются, того. а приветствуются. Это разные вещи. Да-да-да. Вот такая вот история. Хорошо. да. Причем розги перед тем, как пороть, их вымачивают в соленой воде. Для того, чтобы ощущения были совсем уже злободневные, да. Актуальные, да. Вот что ты сделал, мерзавец. И уже чувствуешь, да? Ну что, Максима Викторовича Аверина поздравим вновь с днем рождения. Правильно? А ведь, так сказать, папа у Максима всю жизнь работал, кстати, на Мосфильме, художником-декоратором. Uh-huh. То есть Максим фактически впитал в себя культуру кинематографа.
2: Декораторство.
1: Uh-huh. Да, да, да. Не, ну просто вот он же присутствовал там. Вот вы где присутствовали на партийной даче, да? Uh-huh. А, и видите, как достигли каких высот. А вот люди, которые впитали Мосфильм, да, они вот по-другому. Ну что же, в 1995 году на референдуме в Ирландии 50,3 десятых процента граждан то есть ну, формальное большинство проголосовали за отмену запрета разводов который действовал в ирландии 58 лет Вы представляете? только в девяносто пятом году ага. закончился ну бан ну запрет не вы это называете шабаш да. да 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 ну и что и друзья мои давайте вспомним мужчину прекрасно то что в три года тому назад так. В этот день, э, к сожалению, скончался выдающийся американский аниматор, наиболее известный, э, звали его Стивен Хилленберг. Ему было всего 57 лет, uh-huh. и является он создателем мульти- мультипликационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны". На
2: котором вы выросли, да? Ну, музычку.
1: Я понимаю. Там, как, как эта штука появилась? то Почему? Почему, так. в принципе... Есть вопросы губки, значит, потому что говорят, что он типа либо бесполый, либо еще хуже. Может, ну куда уж хуже? Ну вот, если бесполый. Так вот, там история такая, что Хиленберг, разрабатывая концепцию нового мультсериала, uh-huh. он, оказывается, вспомнил свой опыт в юности, он преподавал, ну в какой? В, в юности, в развитой. В институте океанологии. Uh-huh. И он был очарован тем, как как дети загипнотизированы, бывают стоя перед огромным аквариумом, где живут крабы, осьминоги, морские звезды и губки. И он решил, что как раз мультсериал должен проходить весь под водой, тогда он будет гипнотизировать зрителя. Круто, молодец. Понимаете? Но, к сожалению, у него за год до смерти диагностировали склероз, и вот его не стало. Не стало в этот день, в 2018 году. А губка Боб по-прежнему там... Да, это шедевр. Кстати, мне странно вопрос. он да. не всплывает. Губка обычно в воде всплывает. Стилавин Да. Сегодня у нас, товарищи, пятница. Да. Uh-huh. Погодка, как вы знаете, не очень. Плюс один, плюс два днем. Снег с дождем, дождь со снегом. И примерно такая же погода в этот день на Орловщине. Своей вам в работе, дорогие мои. Затрудняемся. Что же, друзья мои В пенсионерка отдала мошеннице все свои деньги Жаль А как было дело? 74-летняя орловчанка рассказала полицейским Что ранее ей якобы позвонила ее дочь Сказала, что попала в ДТП Попросила передать 700 тысяч рублей Пенсионерка попробовала занять деньги у знакомых, а вот люди-то какие замечательные, бдительные. Они узнали о причине, зачем бабуле столько денег, стали ее отговаривать, убеждали, что это мошенники. Ну, естественно, зачем же давать деньги, которые потом не вернутся, правильно, в долг. Тогда женщина отдала злоумышленникам свои накопления в размере 70 тысяч рублей. Вот, Видите, даже уговоры не помогают, к сожалению Орловец потратил О, Орловец, Потратил деньги на найденные карты И попал под следствие Идет, смотрит, карта лежит
2: О, подойдет угу. да. А не
1: подошла Да-да, не подошла В Орловской области задержали мужчину, который хранил марихуану в банках в банках В банках, да Но не, не в, в финансовых учреждениях А в стеклянных банках Кстати,
2: в а, можно хранить что да, угодно, Хранил а в
1: своей да. надворной постройке да, uh-huh. Орлавчанка познакомилась с иностранцем И лишилась крупной суммы Как мне нравится, когда вот людей из, из, из республик бывшего Советского Союза У нас называют иностранцами
3: uh-huh.
1: вот. Орлавчанка пришла в полицию И заявила, что у нее пропало 85 тысяч рублей Так Сначала женщина крайне уклончиво отвечала на вопросы полицейских, а как они пропали. То есть она пришла говорит, у меня пропали деньги. Они ей говорят, а как? Она говорит... Мне неудобно об этом говорить. Это Вы, пожалуйста, найдите. Слишком лично. Пожалуйста. Да, да. да, после того, как оперативники показали Орловчанке запись с камеры из помещения, где неизвестный мужчина снимал деньги с ее банковской карты, та призналась, что знает этого человека. Выяснилось, что в одной из соцсетей она познакомилась с иностранцем. Это теперь иностранцы. Затем мужчина переехал к ней, ну, то есть, настолько хорошо познакомился, а через 10 дней исчез. То есть, посмотрите: 9 счастливых дней было у женщины, к ней приехал иностранец, мало того что, так еще и любимый, понимаете? За 9 дней он, в принципе, пристрелялся За 9 дней он, он уже узнал все, пин-код. Да? За 9 дней он узнал пин-код. Вот. Причем женщина знала имя и фамилию мужчины. Как выяснили оперативники, это были вымышленные имя и фамилия. Да. Я а, эту за... мелодию угадаю за 9 дней. Да, задержали эти три цифры Задержали, значит, соответственно, задержали 35-летнего гражданина иностранного государства Выяснилось, что он мог скрываться у своих родственников в соседней области Посмотрите, у иностранцев есть родственники в соседних областях Орловца отправили в колонию за кражу люка Жаль Жаль ну, люк не весь люк украл, конечно, он бетонные кольца не стал выворачивать, просто крышку. 9 месяцев в колонии, 9 месяцев гуманно, правда. Орловец пошел на преступление из-за сварочного аппарата. Uh-huh. Орловцы стали чаще разводиться и жениться, ну это логичный процесс, если вы чаще женитесь, то вы чаще разводитесь, правильно? Логика есть. Ну и давайте пару сообщений хорошие. Да, одно хорошее. Давайте закончим хорошим. Хулиган, разбивший остановку в Советском районе, сам и за свои деньги ее починил. Ну Замечательно. Вот так. Ну, Замечательно. Стилавин. Today. Ну что, товарищи, сегодня у нас какое число-то? 26-е? Сегодня в Санкт-Петербурге в планетарии номер один. То есть есть планетарии номер два и три, как минимум. Нет, есть чайхана номер один.
2: И это не реклама. Да, так Это, что, конечно, не реклама. И что, потому, что номер один.
1: Это совершенно другая. <свят> так вот, в планетарии <свят> почему-то в планетарии придет сексуолог. О! Который прочтет лекцию о здоровье россиян Будет, будет, помимо прочего, объявлены следующие цифры Дело в том, что Зигмунд Фройд Считал, что фантазировать на тему близости Может только неудовлетворенный человек Но в недавнем американском исследовании выяснилось, что фантазирует 97% опрошенных. Практически И все. У современных специалистов, которые не застали Фрейда на работе, вопрос не к этому большинству, а к оставшимся 3%. Что с ними не так? Об этом будет лекция, в том числе. Да. В Беларуси предложили запретить выдачу карт поляка. Видите, какая интересная история. Что Много за карта? лет, а, ну, так сказать, и Александр Григорьевич как-то на это смотрел, я так понимаю, снисходительно. Поляки выдавали карту поляка. Ну, то есть, вот ты вот как бы живешь в Беларуси, а тебе дают карту, и ты так чувствуешь себя, что ты поляк. Ну там преимущество при поездках ага. в Польшу, какие-то, значит, послабления, ты такой, наверное, с визом. По Не полу, а вот уже, да Кстати, приводят в пример Студентов из Калининградской области Так-так-так которым тоже, я так понимаю, дают карту поляка, и они едут в польские вузы и становятся там, в польских вузах, агентами влияния влияния польского государства уже в Калининграде.
5: <рис aside> Интересно надо
1: на это обратить внимание. да а, Спонтанные покупки в интернете делают 50% россиян. То есть, смотрите, крепких много и половина осталась <рис aside> еще. Да. А россияне стали дольше путешествовать этой осенью, а больше всего времени они проводили в, в Роде, дорог... Магад... а, в Магадане. Россиянам рассказали, как прожить больше 110 лет. Но смотрите, кому больше 110? Дело в том, что мужчина может вот, в лучшем случае протянуть 110, так, а... а 117 может женщина прожить. Понимаете, да? И секрет долголетия, это прежде всего образ жизни на 25%. Это генетика. Uh-huh. Надо быть физически активным, не переедать. Больше клетчатки. Uh-huh. Курение алкоголь несовместимы с долголетием.
3: Uh-huh.
1: Да. И так, может быть, и дотянете. Но ну вы просто еще так молод в плане uh-huh. долголетия. Да. Россия не сообщили, каких артистов хотят увидеть на новогодних огоньках. Ты представляешь, не стесняются говорить о том Что 40% россиян не собираются Смотреть новогодние телешоу Вот, лишь 11% Будут очень внимательно смотреть На экран В качестве проблем называют Следующую причину Лица те же и низкое качество производства Нет, нет, лица те же, качество отлично, кстати говоря, да А вот лица те же, потому что их мы уже видели в прошлом, позапрошлом, 10 mm-hmm. лет назад И некоторых даже 20 и 25 Не ожидают ничего нового Перечислены э, mm-hmm. назв... имена артистов, которых хотели бы увидеть в главный зимний праздник Но вы знаете, Владик, мне они эти имена, к сожалению, mm-hmm. ничего Но я вам не так говорят. скажу,
2: вот те, кто дотянут до 110 и
1: 117, вот те mm-hmm. увидят уже новые лица Молочные зубы у неандертальцев, новых артистов Молочные зубы у неандертальцев вырастали гораздо раньше, чем у людей. В 4 месяца уже. Представьте, были зубастыми. Китайцы восторгаются нашей боевой машиной поддержкой танков Терминатор-2. Восторгаются, значит хотят купить Да, это значит машина построена на шасси Т-72, ну дизельная mm-hmm. машина да. Mm-hmm. Но что самое интересное, предназначена Для нанесения ударов по целям Которые расположены под разными углами Например, если Солдаты противника прячутся В высоких зданиях или среди обломков либо. штука. Mm-hmm. Нет, нет, эта штука сама их вычисляет И туда забрасывает все, что надо, представляете круто. Да, еще ездит а Белогрудый Ёж Жорик И его сородичи в московском зоопарке заснули на зиму. Сладких снов тебе, Жорик uh-huh. да? Дальше, студентам Питерского университета Грозит отчисление За отвод глаз во время экзамена Вы представляете? Нельзя а, отводить значит, глаза. Они а, да, сдают экзамен Программе Экзамус uh-huh. И программа следит За поведением пользователя Если ты, гад, оторвал глаза От экрана, а uh-huh. смотришь куда-нибудь в другую сторону Значит, ты могут... подсматриваешь Не, вот, да. Почти половина россиян Выбрали отечественные вина 40% А uh-huh. если если говорить о категории тихих, ну, без выбирай пузыков. кошельком,
2: Сергей Валерий
1: да, да, да. Без, без <с перлежа, как вы говорите. Так вот, на тихие вина приходится вообще 60% российских. Большинство россиян любят полусухие. С сухими некоторые проблемы не распробовали еще. Очень, но и влечение к сладким винам утихает. Уже проходит. Утихает. Слава да. Богу, ну и давайте еще пару сообщений. Во-первых, российская таможня приостановила импорт растительного мяса из США. Веганы, так сказать, немножко попали в нехорошее положение с американским немясом. Так вот дело в том, что раньше это немясо шло к нам по категории прочие белковые концентраты и текстуры белковые вещества. А сейчас перенесли в категорию прочие пищевые продукты, а они оказались запрещенными К ввозу именно из-за антисанкций, которые мы ввели в 2014 году. Ну, вот Слушайте,
2: они и умылись, да? Да-да-да.
1: Вот и умыли их их же мясом, да. Значит, ребята, очень хорошая новость, реально. В Московской области торжественно закрыли последний детский дом. Представьте, как здорово. Если в 2013 году работали 44 детских дома в Подмосковье, то сейчас не осталось ни одного, потому что всех детей разобрали по приемным семьям. Ну, замечательно. Вот Дай это замечательная, действительно, новость прекрасная, да? Ну и давайте парочку еще сообщений. Во-первых, укроп назван универсальным продуктом для очищения организма от шлаков. Угу. Ешьте, товарищи, укроп, угу. да? Ну и что интересного, и в РЖД в Российских железных дорогах представили поезд Деда Мороза с вагонами для праздничных квестов. Mm. <laughs> вот дело в том, что с декабря по январь состав объедет 36 городов. И если вы будете в состоянии э, принять участие в квесте, то mm-hmm. в принципе у вас будет такая возможность прямо на ходу, на ходу mm-hmm. сделать вам не перепутать Шапурина, дверь mm-hmm. и не выскочить наружу, правильно? <laughs> вот, mm-hmm. Ну давайте, женщина. Mm-hmm. Да. Ну что, друзья мои, происходит в мире Невеста в США заменила на свадьбе жениха, который слег в больницу с острой инфекцией манекеном Мы всегда догадывались, что в принципе свадьба это большая радость именно в первую очередь для женщины Это такой гештальт Да, то есть это вот церемония для того, чтобы женщина почувствовала себя счастливой. Разве может женщина отказать себя в этом празднике, даже если ее жених вдруг попал в реанимацию? Нет, даже если его нет, вот так вот. Шо. Нет, нет, если нет, мы знаем, люди и на чайниках женятся да. Но я имею в виду, что человек слег в больницу ну, Вместо того, чтобы быть с ним в реанимации Значит, эта бабища сделала себе манекена Приклеила лицо из фотографии там, где голова угу. Танцевала танец с женихом да, И резала вместе с ним свадебный тур Мне кажется, вот, вот действительно, им не мешает никакие обстоятельства вот, Отметить свой праздник, это правда? Это это хорошо Да, Валерия Германика замечательный наш Кинорежиссер Выиграла суд с соседями Которые затопили ее квартиру И попортили картину на стене Да-да-да <сосим> Попортили Ущерб оценили в 408 тысяч рублей Представляете Жаль вот так вот прольешь пароль друг, другую тонну А воды. тут, окажу,
2: оказывается, эта картина да. была. Да. А,
1: российская лыжница Вероника Степанова а, опубликовала в своем а, в инстаграме пост, где порассуждала на тему новых рекомендаций Международного Олимпийского комитета относительно допуска трансгендеров. А теперь, говорит, любой товарищ со всеми причиндалами, я, это А-а-а. от меня уже, а, значит, может себя объявить лицом другого пола и заявиться на соревнования как женщина. Вот это, кстати, неплохо. Это реально такой
2: вообще ход конем можно устроить.
1: Может, нам в этот самый податься куда-нибудь? В женский... Понимаете? В женскую баню. Ну, Объявляю ну... свою баню женской.
3: Прекрасно.
1: Давайте перейдем к капитализму. Хотя это тоже было капиталистическое. Было.
0: Класс. Новости Капитализма.
1: Мужчина, где что все произошло-то, господи? Ну, в Америке, конечно. Мужчина в Америке снял новую квартиру, а там живет кот, которого оставил, оставил владелец предыдущий. Кота зовут Зуко. Зуко. Зуко умный и спокойный, да. Что же у нас интересно? Обозреватель, американский обозреватель Джон Россамандо. Красивая раз Росомаха знаю, а вот этот Росоман до такого еще не встречал. Рассказал о том, что флот Соединенных Штатов Америки напоминает советские корабли времен развала СССР, когда после 91 года наши корабли ржавели у причалов. Да ладно, ничего себе. Да, вот американский точно так же ржавеет. А многие говорят, что там ситуация схожая с советской 30-летней давности. А в Киеве хотят сменить пол скульптуре «Родина-мать». Да, там живут. Может, сменить этим тем, кому, кто хочет сменить? Ну, это зарубежья,
2: понимаете, там у них свои. Это
1: иностранная держава, я понимаю. Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри захотел провести бой с женщиной. Так и сказал: Я хочу драться! Женщина. Я хочу побить женщину. Да, да. А теперь проблем-то нет. Любой мужик может сказать, что я женщина, и побить этого Фьюри. Правильно. Кстати, да, ничего не, да. не останавливает. А На Украине должника избили и закопали живьем в землю. Вот. А он, видишь, так зарылся, что выкопался и подал заявление в полицию. Вот. А самого стильного козла Австралии по имени Марракеш. Стильный козел Маракеша. Да, продали за рекордные 21 тысячу долларов. Новый хозяин Маракеша назвал приобретение э, очень стильным козлом. А дальше цитата, смотрите. Он очень хорошо сложен. Крепкий, свободно двигается. Не слишком большой, но очень развитой для своего возраста. Уже есть и мускулы, теперь внимание, и жировая оболочка. Хорошо. Теперь надо так это называть. Какая у тебя развитая жировая, жировая оболочка, да? В Японии выпустили специальную кофту, ну, худи. Для геймеров, у которых есть кот а, Спереди, сбоку, там где печень У вас огромный карман И в этом кармане может спать кот Да, класс, да, 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 да. класс. Русских в Латвии разделили на три категории так. Вообще, в Латвии четверть населения русские uh-huh. Теперь их делят на... И многие из них не граждане Так называемые с серыми паспортами Так вот, их теперь разделили на три группы за... На тех, кто за Россию и против Евросоюза uh-huh. На умеренных А также есть у них там Европейские русские, представляете? Какие люди? А А группа румын обокрала военную базу США на 2 миллиона долларов. Румыны. Румыны в Румынии, кстати говоря. Ну и гениальная новость из Индонезии. 24-летний мужчина продал крышу и мебель в своем частном доме, чтобы тратить деньги на э, то, чтобы водить свою девушку в кафе, покупать ей одежду и сумки. Крышу продал. Прекрасно. Вот такое.
0: Россия криминальная.
1: ну что же, суд, пресненский районный суд Москвы отправил в колонию на три с половиной года блогеров, угнавших такси ради розыгрыша. Конечно, в соответствии с новыми веяниями не сообщаются национальности блогеров, но сообщаются фамилии Думшибай, Тусупов, Хасанов. Блогеры угу. Блогеры, да, блогеры Иностранцы, да. видимо Они снимали на видео Да нет, скорее уже, э, так сказать, не иностранцы Весь процесс был заснят именно на видео Шутка с точки зрения Уголовного кодекса не удалась Значит, что они сделали? Блогер Рамир Хасанов вместе У-у-у. с двумя друзьями Снимали сюжет в торговом центре в Пресненском районе Они устроили шопинг А потом вызвали такси бизнес-класса Ну, У-у-у. дорогая машина У-у-у. Вот, водитель вышел из автомобиля Чтобы открыть гопником дверь Так положено В дорогом таксоматуре А друзья запрыгнули в машину В том числе на водительское место И уехали с шутками-прибаутками Три с половиной года Смотрите, вот это эффективные методы Против блогеров, мне кажется да. Дальше На таможне Петербурга задержали принтер Для печати частей человеческих тел Не нож, а принтер Наоборот да, а блогеров миллионников э, прищучили, э, значит, за нарушение правил дорожного движения им заблокируют аккаунты, в том числе моему знакомому, надо сказать, мужчине Ала, Аланчику Янелиеву.
3: Mm-hmm.
1: Он такой мужчина прыгучий, замечательный, молодой, яркий. Вот. А в итоге они снимали на видео, как они здорово гоняют и перестраиваются. И вот им заблокируют аккаунты. Такая вот методика, да. Россияне подрались на борту самолета Москва-Абакан из-за места 28-летний ударил по лицу 37-летнего. И понеслась, да? Понятно. Вот. Ну, и давайте что-нибудь интересного такого вам вот, пожалуйста. А, «Мигрант с ножом среди белого дня бегал по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга за женщинами, вымогая секс». Первый в поле зрения озабоченного попал 38-летняя сотрудница торгового центра «Народный» на uh-huh. Женщина возвращалась, вышла с работы около 13.30, к ней подошел молодой человек с предложением заняться сексом. Она убежала, а через полчаса мужчина на велосипеде притормозил значит, рядом с «Ауди Ку-5», за рулем которого была 44-летняя женщина-врач. Она приоткрыла окно, чтобы узнать, что случилось, ну, что вместо нужно, ожидаемого да. традиционного вопроса «Как пройти?». Так. Она услышала, давай заниматься сексом. <решит> Друзья мои, у нас сегодня такая большая с вами будет тема дня. Она, с одной стороны, расскажет вам о новых, ну, скажем так, о новом порядке того, как происходит в мире. С другой стороны, поставлю я перед вами вопрос, может быть, прозаический, какой-то даже для некоторых абсурдный. Но если на него начать искать ответ на этот вопрос, да, то, возможно, мы с вами столкнемся с какими-то открытиями или выйдем к какой-то даже, может быть, философии. Значит, давайте все попробуем по порядку, да, все по порядку. А мы с коллегами обратили внимание на любопытный пост, ну, то есть статью, да, по-русски, если говорить, статью, которую опубликовала на своей страничке в Мордокниге, так я называю эту сеть, вот Лилия Ким. Вот, ну, это, так сказать, русскоговорящая, я так понимаю, она жительница Калифорнии. Вот я давайте вам прочту сначала, потом мы с вами поставим все вопросы и, кстати, прибегнем к помощи специалистов. А потом мы с вами, естественно, обсудим возникающую проблему. A- рубрика «Новый мир». Ну, то есть вот перемены, да, которые происходят в социуме, как, как жизнь и меняется. Несколько лет в Калифорнии, пишет Лилия, я наблюдаю, как люди вокруг уже довольно-таки рутинно, как все это делают, замораживают яйцеклетки до более подходящего момента или более подходящего партнера. Складывают в криобанки, ну, в замороженном виде, да, уже готовые эмбрионы, чтобы обзавестись детьми, когда захотят, или в более подходящий, опять же, момент. В обычном разговоре люди могут сказать что-то вроде, если бы страховка не покрывала нам хранение, это, конечно, было бы дорого, или хранение это хорошо, моя покрывает только взятие материала, или они все из одной закладки, но мы планируем делать разницу между ними по три года. Может это уже по всему миру Так, я не знаю, пишет Лилия А может здесь И это тоже чуть раньше Стало обычной частью жизни Но недавно это вышло на новый уровень То есть Криобанк это мы с вами понимаем да? И вот Лилия пишет Рассказывают мне историю Одна большая семейная компания Покупает другую Такую же не маленькую Такую же семейную компанию Чтобы сделать ее одним из своих подразделений Пока понятно, да? Короче, заказчик покупает подрядчика, своего постоянного подрядчика. Сумма на сотни миллионов долларов. Те, кого покупают, хотят гарантии, что могут и дальше управлять своим семейным бизнесом и получат нужное количество полномочий и всего прочего. Ну, чтобы это не было просто поглощение, понимаете, да? А те, кто покупает, хотят эксклюзивности, чтобы те, кого они покупают, перестали консультировать и обслуживать конкурентов. Так? Короче, ситуация, где все от всех зависит. И много очень серых зон, где какой толщины контракт не составь, у обоих есть м- пространство друг друга обмануть. И вот они внезапно находят решение, как им создать ситуацию, в которой компании смогут друг другу доверять. Теперь внимание. Они придумывают сделать общего ребенка. Uh-huh. Сделать бесконтактным образом использовать яйцеклетки одной стороны и семенной материал другой через суррогатную мать. Потому что возраст сливающихся, те, которые сливаются, уже за 50 лет. Яйцеклетки от главы одной компании, второй материал от сына главы другой компании. Но каждая страна хочет, чтобы общий ребенок рос в их семье, понимаете, да? Тот, который цементирует бизнес. И к соглашению они не пришли, поэтому решили в итоге сделать двух людей.
2: Двух. Угу. Для всех, второго взяв, хватило, взяв чтобы...
1: соответственно и, и, так сказать, яйцеклетки таким же образом. И после этого, когда суррогатная мать, мать э, матери вынесли двух этих новых людей. Я подчеркну, безо всякой любви, чувств, без образования вообще семьи, понимаете, да, между теми людьми, которые давали свои материалы, ну, ну, семя и циклетку, да, Ну, вот, и после этого все в этих компаниях начали друг другу доверять, потому что семья прежде всего, и получается традиция скрепить дело кровью 2.0. То есть они скрепили. Представляете? То есть, то есть люди, да, да, ну вот автор обалдевает от этой ситуации. Тут реальная тема, значит, из Калифорнии, когда компании... А связали свои бизнесы В кровью, в буквальном смысле слова То есть, вот, детородным материалом Да, и, так сказать Подрастают дети, которые являются Фиксаторами бизнеса Представляете, Они являются да,
2: скрепами бизнеса
1: Да-да-да, живые, живые живые Финансовые скрепы Потому что, в первую очередь, здесь идет Жесть. речь о материальном Правда, да? но то есть, дети появились Я не буду даже высокопарные эти слова использовать там, Любви, семье, верности там И так далее там Вообще, просто Людей клепают для того, чтобы для того, чтобы они стали гарантами от китка. Представляете? Гаранты от китка. То есть, если раньше просто помните, была же история такая: ну не то чтобы в средневековье даже, а не так давно когда группировки обменивались детьми, да, вот ну, да, да, сказал, да, да, соответственно, да. чтобы не проливать кровь друг друга, но они обменивались извините, за цинизм, готовыми детьми. А здесь люди готовят детей, которые цементируют бизнес. Вы представляете? Вот, вот какая история. И возникает то следующая ситуация, что, в принципе, для появления человека семья-то не нужна. То есть вообще не нужна, да? То есть какие-то люди состряпают из материала все, что угодно. И фактически, благодаря этим технологиям, благодаря суррогатному материнству, я не знаю, в каком там статусе в Калифорнии это все находится, но в любом случае, видимо, легальная сфера, да? То есть, в принципе, для появления новых людей, ну, которых в том числе используют таким циничным и грязным образом, как вот в данной ситуации, да, но это такой экстремальный случай, вообще не нужна семья.
2: Конечно, палы и деньги, все. Не Нужна
1: пара, правильно. То есть нужен материал твой и чей то еще, например, да? услуги какой-то там, значит, вот девочки, которая может родить, если вы, у вас нет, так сказать, на это желания или из физических кондиций, да, и все. И, и фактически семья-то уже не нужна вообще, в принципе, никому. да? То есть дети отдельно, досуг отдельно. В общем, новая реальность открывается Но уже перед
2: нами. Мы обязательно
1: с вами обсудим вот эту историю, да, я сначала хотел бы получить, ну, так сказать, консультацию от специалиста С нами Александр Шамильевич Тхостов, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии Московского государственного университета, профессор, доктор психологических наук Александр Шамильевич, доброе утро
6: Доброе утро
1: да, ну вот, как чудовищная история, я так под впечатлением от нее уже несколько дней. ну вот Александр Шамильевич, ну а вот, в принципе, вот есть ли в этих новых технологиях, которые позволяют людям обходить, как бы, законы природы, как говорится, да, опасность вообще, в принципе, для нормальных отношений между людьми, между мужчинами и женщинами, с вашей точки а зрения?
6: мне кажется, что тут уже и, значит, отношений-то никаких нету, понимаете, это как бы бизнес, да? Да? А причем здесь отношения? Но вот вы рассказываете такие вот вещи, понимаете, которые важны для тех, кто э, там работает в компании, кто имеет там ну, какие-то деньги. А про детей тут кто-то вообще как-то думал вообще, что дети, которых должны любить, наверное, и дети, которые желательно, чтобы были желанными. А здесь-то дети для чего? Вот, вот когда они вырастут? вот Что с ними будет? Как вы думаете?
1: Я думаю, это трагедия.
6: Ну, я думаю, что в любом случае сложность. что Непонятно, как относиться к этому. И что родители тебя на самом деле не очень-то хотели, но были вынуждены таким образом. И ты такая вот печать, что ли, да? Или какой-то там, я не знаю... Какой-то документ ну, да, да, Вот для этого Это очень опасно Но новый мир Видите да. это Все И... меняется
1: Александр Шамич, ну а в принципе, вот с точки зрения именно психологии, а, е, значит, а, с вашей точки зрения, если эти, эти технологии, они вот действительно а, ну, появляются, да, и становятся ну, доступными сначала людям там с большими деньгами, потом, может быть, с меньшими, но тем не менее, это разрушает с вашей точки зрения, сам институт семьи. Да,
6: разрушает, раз... да, безусловно, потому что люди начинают относиться к этому не как там к решению выбору как к некоторому делу которое нужно инвестировать в себя а это вот похоже на склад да? вот вот пошел купил значит еще значит можно как-то заказать будет да? что типа мальчик девочка вот давайте mm-hmm. если девочка мы а, не будем а давайте оставлять... александр
1: шамич в автомобильной сфере есть хорошее слово опция вот набирайте да, опция. опции мне с кондиционером опция. а мне вот с такими да. дисками да 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 это ну
6: понимаете это же очень сильно меняет значит если тут же вообще-то семьи это не только вот печать и ЗАГС да, да. И, и ведь предполагалось что ребенок должен быть рожден в любви, ну, в идеале. Да. А вот здесь уже, да, в реальности не всегда так было, да? Иногда это было и случайно, иногда были династические отношения, когда было, но в основном все-таки так. А э, я думаю, что если будет такая опция, как он называет, то в основном будет так. А любовь будет такой случайностью.
1: — А любовь будет как бы для себя, да, такое удовольствие, для, ну, к- для... для конкретного человека, да, для, 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 для меня Для, так любимого.
6: сказать, особо, да, таких каких-то людей, вот которых, ну, вот как, сейчас же тоже можно такой автомобиль особый сделать в одном экземпляре, так, теоретически, да? — Ну, конечно. — Но мало кто делает.
1: — Конечно.
6: Так, Конечно. Будет вот так, вот, а,
1: с вашей точки зрения, короткий вопрос. Вот, хорошо ли давать человеку вот, инструменты контроля, зарождаемости вот, такие?
6: Вы знаете, очень опасно, потому что мы знаем уже следствие Вот в Юго-Восточной Азии, mm. значит, после того, как значит, стали делать такие ранние УЗИ и, да. и знать пол ребенка, да? да. А там, ну как в многих местах, значит, мальчик считается очень злой. А девочка
1: нет. Да. А Александр Шамич, после короткой рекламы сразу давайте продолжим наши разговоры. Александр Тхостов с нами. Друзья мои, не снилось американским кинематографистом ситуация в Калифорнии, где две компании породнились на крови, искусственно сделав парочку детишек из материала главарей друг друга, да, для того, чтобы предотвратить кидок в бизнесе. Ну, чудесно, чудовищно извините, чудовищная история, да, абсолютно. И вот но технологии это уже позволяют делать. Мы обсуждаем эту тему с Александром Шамильчем Тхостовым с заведующим кафедрой Нейра и патопсихологии Московского государственного университета, профессором, доктором психологических наук. Александр Шамильевич, еще раз спасибо, что вы с нами. Вот да, мы да. прервались, да, прервались на полусловие о том, хорошо ли давать человеку такие инструменты, и вы говорили об азиатской истории, да, где культ мальчиков и где УЗИ позволило избавляться на ранних стадиях, как говорится, от а девочек. А девочек, да,
6: да. а девочек. И результатом это оказалось, этого всего такого милого изобретения, что все оставались мальчиков оставляли, исполняли желания собственные. А сейчас у них жуткая история произошла, потому что девочек намного меньше, чем мальчиков. И у них миллионы мальчиков, которые не могут найти семьи, которые не могут жениться и тоже иметь детей. Понимаете? Вот хотели ведь как лучше, да, А, значит, вышло то, что это, ну, опасная вообще-то на самом деле история, потому что много молодых мужчин, которые не привязаны ни к чему, которые одиноки. И что вообще дальше делать в этой истории? А исходили из самых лучших соображений. Вот это так бывает обычно что люди, если им дать любой инструмент, они начинают им злоупотреблять.
1: Но для кого-то, может быть, это новая вот эта технологическая реальность благом, с вашей точки зрения? Для кого-то, да.
6: Для тех, у кого для тех, у кого есть сложности с нормальными отношениями, с нормальным рождением. Такие люди были всегда, но их очень мало. Потому что все-таки для того, чтобы общество было здоровым, в нем должны быть нормальные семьи, хотя бы основная часть. Там, где детей рождают желательно естественными способами и, конечно, по любви, а не для
1: бизнеса. Да, да. Александр Шамич, спасибо вам большое за консультацию. Александр Тхостов, завкафедрой нейро и психопатопсихологии МГУ, профессор, доктор психологических наук. Спасибо большое. Хорошего вам дня. Друзья мои, я еще раз напомню тем, кто только что к нам подключился. Оттолкнулись мы сегодня от статьи в Фейсбуке или в мете, как сейчас надо говорить, там, или в мордокниге. Лилия Ким, наша соотечественница, проживая в Калифорнию, наблюдает значит, ну, стала свидетельницей, скажем Так, ситуации, когда две компании заключили друг с другом договор на крови 2.0, как она это называет, вот родив пару детей из генного материала, ну, не из генного материала, нет, точнее, не не, не роботы делают, нет, из э, яйцеклетки и семени, до двух, э, так сказать, детей, которые, наличие которых, э, ну, по их мнению, ограждает компании от жульничества в отношении друг друга, да, раз у нас совместные дети, значит, мы честно друг другу, Относимся в бизнесе Это ставит большое количество вопросов Об этом Юлия Лилия пишет Ну, например, как быть С использованием эмбрионов Которые, например, хранятся в замороженном виде Если пара рассталась или развелась да, то есть вот они сконструировали человека, заморозили его. Ну, на, на лучшие времена. Ну, знаешь, а как, он вот, оказался как, вот, знаешь как вот сейчас вот говорит. Я вот 10 лет назад уже слышал эту, эту, это реальное удивление. Кто-то мне писал из слушателей и говорит, э, э, девушка говорит своему парню, ты знаешь, я беременна. А он такой говорит, а чё, мы теперь не купим планшет? И такое удивление, знаешь, это такой просчет в голове. Знаешь, а вот до лучших времен к- купить планшет, ну да, правильно, завести там 10 соток, машину получше купить как Немножко пожить для себя, поездить, а имбриончик там лежит в этом в холодильнике, правильно, и ждет своего часа. А когда мы наконец нагуляемся, наиграемся, мы его, так сказать, в суррогатную мамочку засадим и, так сказать, и счастливо станем родителями, правильно? Или, например, Лилия пишет вопросы, значит, а как быть с утилизацией невостребованных им Брионов. Является ли это убийством, например, да? Вот. И что делать, когда, например, одна сторона э, против, э, так сказать, рождения ребенка из общего материала, а вторая нет. Ну, то есть вот такой вот новый э, ком вопросов, которые раньше перед людьми, естественно, никогда не возникало, понимаете, да? То есть новая технология открывает э, огромное количество новых проблем и философских, и уголовных, правильно, да? И, и медицинских. И, ребят, я, я прекрасно понимаю, что это экстремальная история, но, вы знаете, э, все большое начинается с экстремального. Но я вот о чем хотел с вами сегодня поговорить, оттолкнувшись от этой темы, да, оттолкнувшись. Если сегодняшние технологии не делают э, семью главным, э, ну, по крайней мере, единственным, давайте так, пока что главный, конечно, но единственным э, источником жизни, то есть в семье появляются люди, правильно, новые, да? Если, Если ситуация меняется, то зачем людям быть вместе, Правда? Ну, если, как бы, это сказать, можно, и без нее, без семьи так сказать, все организовать, обделать и, так сказать, жить припеваючи. Я вот хочу поставить сегодня философский вопрос. Вы, пожалуйста, запишите себе в смартфон наш телеграм-номер, да, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, Я сейчас хочу обратиться с вопросом таким простым. Вам он сперва покажется тупым, вот. А потом, когда вы начнете думать, вы начнете, так сказать, понимать, что есть и второй пласт этой, этой темы. А вы... Зачем в семье с этим человеком, с которым у вас семья? Вот давайте попробуем пораз, порассуждать э, э, трезво только, не то что типа, ну потому что как у всех, да, Владим? Как ага. как все? Вот положено? Обычная Есть, семья, да. Да, вот так положено. Понимаете? Потому что новые технологии говорят, что может и по-другому быть положено, понимаете, да? Есть вот давайте и
2: необычные семьи мы же <Ститут> Да,
1: необычные, необычных, их все больше и больше. Каждый хочет быть оригиналом, то будь здоров. Так вот, ребят, плюс 7967103553, после новостей мы с вами уже будем со звонками работать, да? Давайте подумайте, пока напишите нам, вот подумайте сначала, потом напишите: а зачем вам семья? Вот только трезво подумайте, да? Не, не, не мыслите сейчас, сейчас штампами. Подумайте, напишите. И после новостей мы почитаем, послушаем наши звонки. Так, друзья мои, как говорят специалисты, есть логика намерений, а есть логика обстоятельств. То есть то, что вы хотите сделать например, в научном плане, да, не всегда срастается так, как вы это себе придумали, а жизнь вносит свои коррективы, и мы сегодня от чудовищной истории отталкиваемся в теме дня, истории из Штатов, где чудеса технологии оплодотворения и суррогатного материнства позволят скрепить бизнес при помощи живых людей Коммерсантам, понимаете да срастить семьи вот при помощи изготовления давайте называть вечными именами изготовление двух людей да для гарантии от кидалова Прекрасная, прекрасная, в кавычках, история, но мы давайте в более философском смысле поговорим с вами. 728 7171 наш телефон и WhatsApp, WhatsApp у нас не работает, телеграм, да, плюс 7967 А если вот задуматься, да, я не говорю о том, что эти технологии они распространятся и станут такими же дешевыми, как гамбургер вот с котлетой. А но, в принципе, да, если сегодня семья не является источником, единственным источником детей. уже, да, получается, то почему, зачем людям быть вместе? Почему вы вместе с тем человеком, с которым у вас семья? Зачем? Для чего? Почему? Вот давайте на этот, в общем-то, банальный вопрос, но но, но попробуем ответить чуть глубже, чем это на поверхности. Кирилл из Москвы, ему 39. Кирилл, доброе утро. Доброе утро, ребят. Да. Почему ты с ней? Ну,
7: вот банальности, да, приходят сразу на ум, но я... Ну, у нас так получается, что э, мои э, там, семейные жена с детьми уезжает на все лето, ну, как-то каникулы ну, на юг уезжают, и там живут. Я в Москве один. И там мне ну классно, это мини-отпуск для меня. да, Никто там мозги не делает. И ничего как бы такого, семейных бытовых каких-то нет вещей. Я сам себе предоставлен, хочу работать, хочу отдыхать, ну и так далее. Но там, год так пробыл, два, три а вот буквально в прошлом году Они тоже уехали И мне как-то тоскливо стало Никто не бегает, не цепляется за ноги Из детей 18 объятий в день нету положенных Для человека, когда чтобы ему было хорошо То есть, ну, наверное, для этого Ты да, почувствовал ну, но, с, но, одному, но смотри, одному, не сразу да, я Не почувствовал, сразу почувствовал Ну, тогда было молодой и а сейчас но я вижу, что это надо. Это в фиксипе человека быть с кем-то. Есть, конечно, отклонения у людей, которые ну, не чувствуют себя таковыми. Но это как бы их дело, они живут как хотят. А, что касается вот этой вот истории с, с моделированием да, новых людей, вот, я считаю, что вот, как и, ну, не знаю, пропорции правильно сказать или нет, есть аборт по медицинским показаниям. Я думаю, что вот эта вещь, когда нужно делать человека, тоже должна быть по медицинским показаниям. А... А не по прихоти, не быть... по прихоти. Я понял. Не я не понял. По хорошо.
1: Прихоти, так, хорошо. Спасибо, Кирилл, за ваше мнение. Ребята, да, обсуждаем тему важную, мне кажется, как очень важную. Давайте Вячеслава послушаем. Он человек взрослый. Слав, доброе утро.
0: Доброе утро. И все это время я, конечно, обалдевал и от вас, Сергей, и от вашего эксперта. То есть вы где-то вдруг почему-то подумали, что когда-то кто-то по любви соединяет свои сердца, и результатом этого счастливого совпадения появляются дети. Сергей, отчинитесь всю жизнь. Родители приходили и договаривались о том, что их дети женятся в Средней Азии и в других азиатских мусульманских странах. И девушек в 12 лет отдают замуж, и мужчина даже никогда ее не видел. Кто она, что там ему принесли под паранжой. И вдруг вы... Начинаете говорить в 21 век, когда это настолько очевидно, что суть семьи давно уже не такой, как мы себе его читали в наших социалистических пьесах и рассказах. Давно этого в мире нигде нету. И знаете, так, Слава, Слава, вы хотите назад... сейчас
1: нанести нам травму очередную. Ну свою... это так. Потом, да. Знаете, Сергей, Но... лет пять назад
0: Гузеева выступала, и она, да, как ведущая, Ты давай поженимся. И ей говорили, ну как же, вот девочки романтичные, а любовь? Она говорит, любовь, любовь, это очень для богатых. — Ну вы что, очнитесь. Ну, вот жизнь скажите, Вот смотрите, вы да. чуть,
1: чуть ближе к очень богатым, чем все остальные, так сказать, да, присутствующие. Вы э, зачем с тем человеком, с которым у вас семья?
0: — Это Сергей. Мы нищие соединились, поэтому зачем нам? Вы, пожалуйста, если вам э, хотите очень жесткий цинизм и экскурсиональный посмотрите, интервью Собчак взяла с Шамаловой. Вот, правда, жизнь, к сожалению, такая. Жестко, твердо. И женщины, и девушки давно уже обозавелись мужскими достоинствами и ведут себя очень жестко, когда их спрашивают, а любовь, ароматика она, что? Любовь? Да что, я прихожу в магазин за любовь, мне никто булки не продает с памперсами, что-то денег просят.
1: Всем хорошего дня. Так понятно, Хорошо. понятно. Так понятно. Так, не романтик сегодня, не романтик. Совсем да. не романтик. Нет, давайте, давайте. Э, что
2: пишут люди? А, вот что пишет. Давайте почитаем. Девушка пишет Ольга Алтайский край, если коротко пишет, такой поддержки и защиты, как получаю я от своего мужа, от родителей или от кого-то от кого-либо еще, не получала никогда. Можно очень долго рассказывать о нашей жизни. Не всегда все идет гладко, но мы стараемся справляться вместе с, э, с проблемами, радоваться тоже вместе. В все получается. Боюсь, есть э, боюсь, если сказать честно, я не подарок, и мне иногда трудно оказывать такую же поддержку мужу. Но я стараюсь. Немного получается. Вот Поддержка. От... Давайте да, мы поддерж... ищем, ищем,
1: ищем. Дмитрий вот это, пишет, вот, вот это давайте, слово, да, мужской,
2: м- С мужской стороны мнения. Дмитрий квадратка пишет. А я вот честно не могу сказать, почему я с ней. Ведь полно вокруг женщин, красивее, богаче и так далее. Но тело красивее, красивое, это не самое главное. Человек снаружи может быть красив, но уродлив внутри. Мы вместе, наверное, потому, что она меня любит, а я без нее жизнь свою уже не представляю, пишет. Ну, уже не представляю. Да, уже давайте не
1: представляю. Диму послушаем Мы да. из Оренбурга. Дмитрий, добрый день. Ему 35. Дим, доброе утро. Да. Дима, мы здесь. Дима, так. Дима, 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 Дима,
2: Дима что-то видео передумал Понимаем, так Так, ну давайте еще что-нибудь почитаем. Олег пишет Башкортостан Семьей семьей я живу, точка Но когда развожусь, буквально за несколько месяцев Завожу новую семью Не могу жить один Олег 49, э, 49 лет Отвраги, да, Дима, Давайте Олег. Татьяна, да, эти давайте женские
1: мнения тоже очень важны Потому что семья это когда мы с, Вдвоем, а не просто ну, сами конечно. по себе рассуждаем Да, Тань, доброе утро да. Доброе утро Да, Татьяна, ну, пожалуйста, вот если как бы от банальных ответов из серии так положено, почему у вас семья? Вот зачем она вам?
8: (связанная) (связанная) Без нее жить нельзя. Нет смысла жить без любви. И э, я счастлива в браке. Я вышла замуж очень рано. Я в браке уже 25 лет. У меня двое прекрасных детей. И я э, видела... (связанная) интервью с Шамаловой, и я знаю, что это тоже правда жизни, но это лишь часть э, жизни. А есть и другие люди, и другие
1: Ну, вам страшно, Татьяна, вам страшно в 44 года, что за нами идут такие?
8: Да. Мне их жаль. Но это их жизнь, это их выбор, и просто... Люди ведь все разные и жизнь очень разнообразная, поэтому это тоже имеет место быть, да, такое бывает.
1: Угу. Хорошо, Татьяна, спасибо вам большое. Давайте все-таки Дмитрий из Оренбурга да, раз еще раз делает бы. попытку. Дима, еще раз доброе утро, mm-hmm. да, здравствуйте. Доброе утро, меня слышно, ало. Вот. Да, слышно, теперь да. слышно, Дима. Пожалуйста. Зачем вам семья? Ну...
8: Ну, во-первых, семья мне нужна для того, чтобы а, мы были всегда вместе. Здесь невозможно объяснить логически, да, математически. Здесь можно, наверное, все-таки объяснить это духовно. Вот. А, во-первых, наверное, все-таки, что мы идем к одной цели, а мне с этим человеком комфортно. И вы знаете, Сергей, я все-таки а, смею вам противоречить а вот в этом вопросе, да, что ребен... двух детей хотят родить, чтобы скрепили договор. Давайте с вами вернемся просто назад, когда были цари и императоры. Ведь женились наши императоры на иностранных девушках. Для чего? Для того, чтобы скрепить государство. А кто был гарантом этого государства? Будущий ребенок. Поэтому, честно, я ничего не вижу такого постыдного в данном поступке. По одной простой причине, что этот ребенок, во-первых, вырастет нахерным его уже будут изначально обучать всем делом бизнеса, как его вести, тем более он будет не один. А по поводу любви мы с вами не знаем. Может быть, они действительно дадут такую любовь, которая, ну, для нас просто пиком.
1: Ну, хорошо, Дим, а сама, сам факт конструирования человека из, из расчета, так сказать, финансового, коммерческого, бизнесового вас не смущает? Вот само по себе эта история. Когда технология а стоит знаем... на, на страже бизнеса.
8: Вот смотрите, опять же повторюсь А мы к этому Это прошли уже в Ставской империи А, это то есть Ну, ренессанс
1: Опять обратно Идем идем обратно, я понял
8: Ну смотрите, вот Хорошо, хорошо,
1: спасибо, спасибо большое Я понял мысль, да давайте просто хочется Высказаться, позволить большому количеству людей Александр из Сургута, 42 года Саш, добрый день
5: Добрый день, добрый день по поводу, ну, по теме хочу сказать, вот у меня ради чего жить вообще на этом свете? Ради чего жить? Естественно, для продолжения рода. Мы для этого все на свете появились. У меня четверо детей. Я все, что у меня есть в этом, вот все, что у меня есть, я для них, только для них стараюсь. Для них, ни для кого больше. Только для них, для моих, для своих детей. Для своей семьи. Больше, ну, интересует, конечно, меня государство, все, но на первом месте у меня стоит моя семья, вот, поэтому это самое. Ну, то есть главное... вы, вы не понимаете,
1: вы не понимаете психологию молодых эгоистов, которые говорят: хочу посмотреть мир, хочу все попробовать. Я слишком молода или молод для семьи. У меня столько еще в жизни впечатлений. А?
5: Ну нет, конечно, не понимаю. Какие впечатления? Жизнь она вот, в которой мы живем. Я не, я не понимаю, что там смотреть, что можно увидеть.
1: А, у нас. Смотрите, главное... хорошо. Хорошо, хорошо, это это нормальное здоровое мнение, я с вами абсолютно согласен, Саш Давайте мы с вами, ребят, э, помимо всего прочего, мы еще и поговорим со специалистом Александр Борисович Синельников, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ э, имени Ломоносова Александр Борисович, доброе утро Доброе утро да, Александр спасибо вам за то, что вы с нами. Но вот э, если говорить вот об этой теме, да, на которой мы сегодня и, и со слушателями уважаемыми говорим, и, и э, каждый из нас думает об этом. Вот как вы считаете, в принципе, брак сейчас э, под угрозой, как традиционная форма, да? Э, э, и куда, в какую сторону идет движение? Вот именно как социолог вы чувствуете это? Вот, ну... ну,
9: безусловно, брак, брак, с одной стороны, является основой семьи, а с другой стороны, это основа, этот фундамент всякой семьи, семьи в принципе. Он сейчас под очень большой угрозой, но хотя бы потому, что большая часть браков распадается. Вот. И люди... Кстати, это легенда, что те, у кого распался брак, они обязательно создают новую семью. Большинство из них либо не создают новой семьи, либо эта новая семья тоже распадается, потому что Повторные браки, опять же, вопреки существующим на сей счет мифам, они ничуть не более прочные, чем первые. Брак, как основа семьи, находится под очень большой угрозой. Прежде всего, вот почему. Вот тут говорят, вот любовь, 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 любовь основа семьи. Любовь люди по-разному понимают. Если понимать любовь, как какую-то всепоглощающую взаимную страсть, то лишь у очень немногих пар так продолжается всю жизнь. Но, к сожалению, есть много людей, вот, которые считают, что если вот это первое вот любовь, любовное увлечение прошло, и супруги Стали более трезво смотреть друг на друга, замечать недостатки друг друга. И главное, понимать, что они больше друг друга не любят. Или хоть чаще бывает, что один-то любит, а другой уже не любит. То тот, который не любит, считает, что это это дает ему моральное право на то, чтобы эту семью разрушить, даже если в ней есть дети. И э, создавать новую. Ну... Вот э, кафедра социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, на которой я работаю, она провела вот, социологический опрос не так давно, причем большой, две с половиной тысячи человек, и оказалось, что около 70% из них считают, что если жена разлюбила мужа, это дает ей моральное право на развод, несмотря на то, что у них есть дети, если муж разлюбил жену, это тоже дает ему моральное право на развод, несмотря на детей. А раньше это... было по-другому? Раньше, понимаете, в чем дело? Представление о том, что вот разводов в прошлом не было, это неправда. Разводы были всегда, кроме католических стран, вот и всегда были какие-то законные основания для них, но эти основания были объективные. Что можно было расторгнуть брак, например, если муж может доказать, что жена ему изменяет, или если жена может доказать, что муж ей изменяет, ну и в случае каких нарушений каких-то других элементарных правил семейной жизни мужем или женой, эти законы в разных странах были разными, со временем менялись. Перечень оснований к разводу постепенно расширялся, но пока считались объективные причины, то есть когда, например, к этой доказанной супружной неверности добавлялось такое основание, как жестокое обращение там, мужа с женой и детьми, но ну, это же тоже объективная причина. Или что там, что муж совершенно не заботится о семье, или что жена совершенно не заботится о муже и детях. Это объективные причины. А вот когда брак расторгается на том основании, что любовь прошла, причем не, не у того, от кого уходит, а, того, а у того, кто уходит. Это субъективная причина. Причем, вот я слышал, вот что говорили э, перед тем, как вы мне дали слово, ключевое слово ⁇ эгоизм. Альтернативой семьи является эгоизм. Потому что семья на эгоизме быть построена не может. Каждый член семьи должен заботиться о других членах семьи. Ну, кроме совсем маленьких детей, как они чуть подрастают, они тоже должны, в общем, помогать родителям, заботиться о братьях и сестрах, если у них есть. А вот когда человек думает только о себе, вот на таком основании семью никогда не построишь. А если построишь, не сохранишь.
1: Александр Борисович, а мы видим, что эпидемия эгоизма, о которой, в принципе, то многие говорят, да, и там и религиозные деятели, в общем-то и, ну, так скажем так, публицисты, <coughs> деятели искусства, да, вот как вам кажется, на чем сегодня тогда держится все еще семья, и на чем на, на основе чего они и формируются вот эти браки, которые быстро-быстро распадаются, да, там в течение там первых там двух, там одного-двух Лет Ну, Не все браки все
9: таки распадаются Не все браки все таки распадаются Потому что не у всех людей Такое вот представление О семье я бы сказал так слишком романтизированное, слишком представление о любви, слишком романтизированное, слишком преувеличенное. Это правда давно я проводил такой опрос, еще в конце 80-х годов, то есть еще в советское время. Но тоже там довольно большой был опрос, больше 700 человек, и, в общем-то, свыше 80%, что среди мужчин, что среди женщин, в общем, ответили на вопрос анкеты можно ли полюбить мужа или жену уже после свадьбы, если до свадьбы таких чувств не было, ответили, что можно. Меня это самого удивило. Меня это самого удивило. То есть, понимаете, вот еще одно ключевое высказывание, которое я сейчас слышал вот, из э, людей, в общем, э, рассказывавших о себе, э, так в течение 10 минут перед тем, как мне дали слово, что ну как-то я без него себе жизни не представляю. Вот можно иметь отношения отнюдь не романтические, можно ссориться и ругаться по бытовым и прочим вопросам, можно сильно обижаться друг на друга, но вот пока вы не представляете себе жизнь без этого человека, который рядом с вами, пока вы боитесь его потерять и понимаете, что если это случится, это будет для вас очень плохо, вот с моей точки зрения, вот пока вы хотите оставаться с этим человеком, значит, вы его еще любите. Я понимаю, что многие со мной не согласятся и скажут, что это не любовь, это привычка, это страх и так далее, но это и есть истинная основа для семьи.
1: Александр Борисович, а вот то, что в последние десятилетия очень активно продавливается тема гендерного, мультигендерного равенства, ну, то есть, в принципе, вот этого отсутствия иерархичности, да, в семье, когда мы знаем, что в классической семье раньше всегда первое блюдо подавали мужчине, в главе семьи, да, потом женщине и потом детям. Сегодня все перевернуто сверху на голову. Сегодня дети — это короли семьи, а мужчина — это добытчик какой-то который обязан постоянно как дизель генератор тарахтеть и значит давать электричество в виде денег вот в принципе эта история с гендерным равенством она действительно повлияла на крепость семьи с вашей точки зрения я понимаю что тема может но быть не совсем политкорректная, и но теме
9: повлияла повлияла отрицательно Тут вот в чем дело, что если вот роли между мужем и женой распределены, например, если он берет на себя основную часть материального обеспечения семьи, это не значит, что жена не работает, это значит, что муж намного больше зарабатывает. А жена берет на себя основную часть заботы по домашнему хозяйству и по детям, ну это распределение... Если оно устраивает обе стороны, то обе стороны взаимно заинтересованы друг в друг друге, тут что называется такое вот внутрисемейное разделение труда. А если роли обоих совершенно одинаковые, ну если их это обоих устраивает, это хорошо, но даже в этом случае э, они э, не чувствуют, что другой человек незаменим.
3: Uh-huh.
9: Если каждый делает одно и то же. Скажем, что оба равно зарабатывают Ну ладно, это в большинстве семей так и есть Оба в равной степени делят между собой домашние заботы Понимаете, многие пары это устраивает, но вот с моей точки зрения, это не создает у них такой сильной заинтересованности в друг, друг в друге, как распределение ролей. А насчет того, что дети королей семьи, позвольте с вами не согласиться, будь это так, не было бы у нас э, там э, ситуации, когда две трети браков распадаются, потому что если вот, например, муж уходит от жены. Не потому, что она ему изменяет, не потому, что она постоянно устраивает ему скандалы, не потому, что она о нем не заботится. А просто потому, что он разлюбил ее И полюбил другую женщину Значит, дети для него не короли семьи Он бросает своих детей А если жена уходит от мужа потому что Только потому, что она его разлюбила Хотя в других отношениях Она не может на него пожаловаться И в частности, отец для детей Он очень хороший Это значит, что дети для нее не короли семьи Александр Борисович,
1: ну огромное спасибо Очень важный большой разговор Я думаю, что многие задумаются сегодня да? Александр Борисович Синельников, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ с нами был. Уже не новая музыкальная программа. Товарищи, подарочек всем нашим слушателям пришел после длительного трехчасового сна к нам Анатолий Яковлевич чуть пораньше. Толя, доброе утро. Доброе утро. Вот, ну хорошо, отоспался, значит, да? Да, значит, отоспался. Не, живое уже неплохо. Да, ну что же, Анатолий, начнем тогда с тебя, ты редкий гость в музыкальной программе, да. Да, а учитывая, что я в музыке вообще не разбираюсь.
4: Главное слушать, не надо разбираться. У нас
2: передача не про это. Хорошо. У нас про предпочтения договорились. Ну что, включаем? Да, включаем. Я вы пару слов. кто это. вы не знаете, кто это ему
1: вы Ума не
4: It won't do To dream of To think of cinnamon And long for you After a deep desire to fan a hidden fire that can never burn true, I know your name, I know your skin.
1: Мама, э, турецкая эстрада Гораздо более Конечно. зажигательная Чем Сюзан Вега, насколько я помню Да, Влад? да, 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 да. да, да. Вот, А скажите, пожалуйста, а это когда песня успела превратиться в ретро?
2: Ну это из 90-х Привет да, 90, да, я да. Пока,
1: это пока единственное, до чего я добрался в музыке.
2: Анатолий
10: дело в том, что в это время ходил в
1: школу. И Примерно примерно его шнуровали боты примерно,
10: примерно так.
1: Это
10: самая бодрая из всех песен,
4: которые у меня есть. Простите.
1: Это самое сейчас созвучно с вашим состоянием. Остальные вообще безысходны Ну что, матерь, давай говори. А я сплю всегда по три часа практически. Поэтому такие песни я не могу слушать иначе спать. хорошо.
0: Поэтому
10: я люблю. Бодренькая. Сегодня да. я, правда, тоже старье такое принесла, совсем старье. Но очень милая, бодрая. И так. я люблю тексты. Там такой перевод прекрасный. Никогда ну, да. не танцуйте танго со эскимосами.
0: Ух <laughs>
10: Замерзнет нос и прочее,
1: прочее. Поет ее Альма Коган, такая британская певица. Она, правда, недолго пела. Ну, так не скажу, что британская, да? Да, mm-hmm. в 34 года уже она. Умерла, перестала петь, перестала петь, да. Вот, но это замечательная песня, бодрая, классная, такая прям. А клип какой, вот, слушайте, наслаждайтесь. Да, клип, текст, в общем, все то, что мы не, не
11: видим, да. No, 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 oh dear no When a lady from Nebraska's at a party in Alaska She must never do a tango with an Eskimo You can do it with a Latin from Manila to Manhattan You can do it with a goutjo in Brazil But if once those Eskimoses start to wiggle with their toeses You can bet your life you're gonna get a chill Brr, You can never do a tango with an Eskimo No, 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 oh dear, no If you do, you'll get the breeze up and you'll end up with the freeze up You must never do a tango with an Eskimo No, 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 no 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 oh dear you no know, when a lady from ne fresco's at a party in Alaska, She was never do a tango with an eskimo you can do it with a sailor from Peru to Venezuela you can do it with a ba' When an Eskimosie starts to cuddle up so cozy, you'll find your passion cooling, yes siree. you can never do a tango with an Eskimo, no, 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 oh dear no. If Скажите, пожалуйста,
1: мамочка, а у вас with, a... э, вот эти прокуренные, пропятые женские голоса, они как-то индульгируют, что ли, вас в ваших глазах? Я скажите? не курю, никогда не курила. Меня я ест... не только про это. Ладно, Но по три вам... часа она спит, ты понимаешь, чтоб Константин. спала от сих до сих. Ясно? Да, я а тебе вот, ну прекрасный голос, правда? Да Нет, mm-hmm. это, кстати, шикарная действительно певица Владик, да. а вы что-то как не крутите ее у нас в эфире Нет, она у нас
2: бывает, бывает Очень Когда хорошая.
1: меня не бывает Хорошо
2: Кстати, давайте ваша
5: очередь
1: Давайте, давайте Значит, я сегодня с утра пару слов сказал Разродилась впервые за 6 лет новым альбомом певица Адель это что? А вот. Походящая... я, я его внимательно послушал два раза, друзья мои. Как? Могу сказать следующее. К сожалению, ни одного хита, вообще ни одного. Uh-huh. То есть единственное, альбом весь заточен под следующую цель. Мы всем покажем, как Адель умеет брать ноты. Ага. И они всем показали, а, типа, кто-то она, сомневался, нее, что она умеет. Да, быть. у нее и низы, и верха, и миризмы, ну, и все это замечательно. в общем, альбом для, знаете, ну, для Матецкого, чтобы он послушал и сказал, господи, как же у них там умеют прекрасно записывать музыку и пить. Да, вот у нас-то, потому что нашим нужен кабак, поэтому мы пишем другие песни здесь у нас в стране. Ну, в общем, абсолютно технический альбом, к сожалению. Возможно, суть в текстах, но это нам недоступно, мы английский язык не Переводчик. Нет, переводчик нам не нужен. С точки я воспринимаю иностранную музыку как, как музыку. С точки зрения музыка совершенно посредственная история. Выбрал самую интересную с точки зрения аранжировки. Поверьте, лучше ее там нет. <музыка>
12: If I can make, if I can make your heart my home Throw me to the water I don't care how deep or shallow Because my heart can pound like thunder And your love, and your love can send me
1: Сипит и во весь голос поет В общем-то, весь такой альбом Опять же, к сожалению, нет хитов Именно мелодических а да, сейчас то, будет что крутить мы... почаще Ну, будет ну это соглашусь. понятно, что можно раскрутить все, что угодно Даже вот это самое уже это могут раскрутить, что неприлично Да-да, Владик, ну вы как оцениваете? Как Слушайте, я
2: с вами согласен, это не хит Но у нее действительно чарующий голос Тембр голоса, как она им владеет Это, ну, это фантастично Это я, только для я, профессионала я, 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 конечно, не фанат ее, но она абсолютный профессионал да. Ну, конечно, то, что нет песен это Ну это да, хита. и, конечно,
1: и с другой стороны И чудеса гримеры делают конечно Нет, она очень хорошая Очень-очень очень не новая музыкальная программа ну что же друзья мои сегодня у нас с вами прекрасное открытие в программе произошло так. посмотрите анатолий спит три часа в день мать спит три часа в день так между ними уже есть что-то общее
2: О да А вы сколько спите с Вы хотите сказать, что им нужно спать Мы с не спим абсолютно И
1: слово да. Ну давайте
2: Слушайте, я принес трек Но я не хочу сейчас говорить, кто это поет Я хочу, чтобы вы сначала послушали этот трек Это трек из 70-х На французском языке А потом я вам расскажу, что за исполнитель Да я только что до там... Я знаю. Вот, вот, вот просто послушайте, может быть, у вас какие-то ассоциации возникнут, может, может, вы догадаетесь, кто это, но это неизвестно. Это, это
12: неизвестно. не Джода Не Джо Даса. Il n'a pas remarqué Les larmes glissant sous tes joues Et mon sourire gêné Ne me regarde pas Ne me regarde Quand je les rencontrais, moi je ne savais pas Entre l'amour et l'amitié, le cœur fait des faux pas J'ai essayé de l'oublier, mais il était trop tard Ce soir je ne peux plus tricher, c'est vers elle que je pars Ne me regarde pas
1: следующие эмоции. Я процитирую с вашего позволения. А вы посмотрите фотографию у себя в смартфоне. Он очень хорошо сложен, крепкий, свободно двигается, не слишком большой, но очень развитой для своего возраста. Уже есть и мускулы, и жировая оболочка. Так описывает новый владелец самого стильного козла Австралии, купленного за 21 тысячу долларов. Да, это из новостей. Действительно, жировая Болочка. прекрасно. А, какие версии,
2: доктор? Доктор, вы, вы про, про кого подумали? Доктор, вы в эфире? Я. Я про Салькалию. Что Кто здесь, это поет? Это не Джодасан.
10: Сейчас... Подсказка. Ну кто-то из шестидесятых, французов, прекрасных, Кого конечно, но ну, музыка семидесятых. Семидесятых. Человек спрашиваете, который вообще не разбирается. Хорошо. Для меня что шестьдесятые, шестьдесят семьдесят, что американцы, абсолютно. <laughs> все равно. Но, были...
0: но мне было а приятно знают это послушать. Знаю двух: двух. Сальвадора домой, да, и Джодаса. Джо Джо да
1: понятно. Ну как бы и все. Ну, вот я, я за, Тарк... за Сарказий.
2: <свят> <свят> в общем, смотрите, этого артиста э, зовут Шейк. Шейк, как типа танец Шейк, но это псевдоним его. Я на самом деле, когда искал информацию о нем, когда набирал артист Шейк, <свят> <Вот так. свят> выпадало много такого, знаете, сомнительного видео. <свят> <очень> <свят> <много>. <свят> пока, пока я не опускался <свят> в самый низ и набирал да. уже там французский исполнитель. Оказывается, этого товарища зовут на самом деле... Дато Шейх Абдулла Бин Ахмад. Ма- это а-а-а. малаец. Представляете? Да вы и в 1973 году он сбежал из Малайзии э, во Францию в Париж. Его э, присмотрели там, приглядели продюсеры французские и записали с ним вот эту ш- шикарнейшую пластинку. Вообще просто... не отличить от настоящего пластика. Серьезно, это м- малаец. Просто, вот если вы найдете исполнителя, просто ну такой вот. Азиат, азиат, Значит, да, азиат. доктор,
1: доктор, я знал, что ты умница, но то, что расист, не догадался.
5: Прекрати! Да, да да, э,
0: судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. <смех> Синдром паники. Могу прописать успокоительные.
1: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э,
0: ну, так. Я похож на паникера? Стыдиться. Вам нечего любой невроз. Тебя
1: что выперли с ветеринарных курсов? У меня
0: был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
11: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас пятница. Сегодня к нам вновь пришел Анатолий Яковлевич Добин после трех часов сна, но ему этого достаточно. И Анатолия Яковлевича можно не только слушать в утреннем эфире радиостанции Маяк, но и лицезреть на платформе. Смотрим. Смотрим. Да. Почему мы это делаем? Проще было бы сказать не знаю. Но я читал научные исследования. Согласно этим исследованиям, утверждаю, что когда ты видишь говорящего человека, а не только слышишь его, ты ему сильнее веришь Зачем это в данном случае, я не очень себе представляю Мне кажется, сказки Добина лучше воспринимать в темноте Тем не менее, Анатолий Яковлевич, доброе утро Доброе утро,
10: доброе утро у нас с вами сегодня очень мало времени. У нас с вами забрали 7 минут на рекламу. Поэтому Нет, не мы... забрали. Хорошо, хорошо, хорошо. И, и реквизировали. В пользу. В пользу. Да, поэтому пойдем сразу к делу. Помните, полгода назад я рассказывал вам о своем наблюдении в горах, когда я был в горах в Сочи, угу. что люди предпочитают смотреть в экран и делать фотографии. Причем фотографии сами с собой. Что они все время предпочитают делать селфи, чем отдаться переполняющим эмоциям. Вместо того, чтобы позволить себе быть захваченным, встречи с чем-то головокружительным, с чем-то захватывающим, люди вместо этого постоянно щелкают себя на телефон. И э, экран смартфона с изображением себя — это такая защита от того, чтобы отдаться чувствам, которые тебя переполняют в этот момент. Все это был, на самом деле, завуалированный рассказ о структуре нашего эго. И об этом мы сегодня с вами поговорим. Наше эго вообще по природе имеет как раз э, образ такого экрана который и через который мы смотрим на мир и и видим свое отражение и вот этот нарциссический экран становится препятствием между нами и миром мы через этот экран смотрим на мир как те, кто делают фотки и смотрят на головокружительные горы в экран смартфона понимаете и одновременно они в этот экран смотрятся и они видят в нем сами себя и непрерывно ищут свое прекрасное отражение, еще внимательно просматривают, кто же просмотрел их фотки.
2: Нет, но есть такое «не запостил, значит, не было ничего».
10: Абсолютно. Никто не увидел, никто да. лайк не поставил, значит, ты не существуешь. Вот. И если вы представите, что мы смотрим на мир через большой зеркальный экран, то это будет неплохая метафора нашего эго. Просто экраны могут отличаться по степени зеркальности. У кого-то скорее видно то, что за экраном, а себя не видят как слабое отражение – Такой экран скорее ближе к окну, и он не сильно мешает видеть и чувствовать. А у кого-то экран-то чистое зеркало, и он просто не способен видеть в экране ничего, кроме самого себя. Он не видит ничего из того, что находится за экраном, только свое собственное отражение. Вот это пример нарциссов, которые только и заняты, что упоительным самолюбованием. И все время разглядывают себя, в экран смартфона смотрятся, любуются. И разглядывают свое свое прекрасное и восхитительное отражение. А почему не посмотреть, если хорошо? Что, если прекрасен? Конечно, конечно. И так устроено наше эго, в принципе. Это, в принципе, структура нашего эго такова. Просто нарцисс — это самое яркое выражение этого. И вот и многие нарциссы не видят в этом мире ничего, кроме самих себя. Они, например, в скайп, они смотрят и видят свое изображение, а не изображение собеседника. Вот на весь экран у них собственное изображение. А собеседник такой маленький там. Доктор, док- что в этом дурного? Это прекрасно. Наоборот, наоборот, я говорю, как, как правильно жить, понимаете, чтобы получать удовольствие. Ну вот. вот из
1: наших трех кружков на платформе «Смотрим» я чаще всего смотрю на левый кружок. А левый там, это... где, там, где я. Прекрасно. Ну, конечно. А зачем вам
10: смотреть вот на этих
2: двух? Вот это вы тоже удалите
1: сейчас. Вот кого?
10: Весь экран, пожалуйста.
2: У нас у каждого должен быть свой кружок. Вот конечно.
10: Это другое дело. Вот, вот, конечно. Да. И вот это яркий пример того, как устроено наше эго. Вот. И да, на самом деле, хотя такой экран эго и мешает нам видеть, слышать и чувствовать других людей, но он нам необходим. Те люди, которые полностью лишены такого экрана, живут в совершенно невыносимом мире. мире невыносимо переполняющим и захватывающим их. Это люди психотические попросту говоря, безумные. Вот, у них нет такой защиты от мира, которая есть у других людей в форме эго. Они живут в мире как без кожи, без защиты и открытые всем ветрам. И им приходится себе искать различные выходы из этой невыносимой ситуации. Вот тема психотических людей это не моя тема, я этим не занимаюсь, но я сделаю одну передачу, посвященную этим несчастным безумным людям, чтобы ну какой-то, какой-то создать картинку, чтобы ну, общий, общий охват был. Вот. Но вернемся к нашей теме. Эго, конечно, нам необходимо, конечно же, он нам необходимо. Но, как я сказал, оно часто может становиться препятствием к тому, чтобы видеть, к тому, чтобы слышать, к тому, чтобы чувствовать что-то или кого-то другого в мире. В мире только я. И вот нарцисс — это самая яркая иллюстрация природы эго. Только его отражение, только он, и он в центре всего. И отношение нарцисса с миром, в принципе, сводится к такому чистому и самозабвенному самолюбованию. Это вот главное. отражению, его, от, Абсолютно. Его отражение. И он множится во взглядах других людей. Все время перед... Как будто он все время стоит перед зеркалом, все время любуется собой. Вот. А, да, как он это сказал, как это произнес, как вот... Какие, как, как это все было вот сделано, что-то. И глаза других людей для него это бесконечные зеркала. Множество зеркал, которые должны восхищаться. По праву и по справедливости, Сергей, абсолютно. По полному праву. Это ваше фундаментальное право на восхищение. Я бы записал это в Конституцию. Нет? Право на восхищение. Обычно говорят: королева восхищения. Абсолютно. Король, ну что, что, король. Вот. Ну, там уж можете выбрать. Сейчас времена
1: такие. (сー) Вот, так вот. В чем горят, даже резать уже не надо. надо Можно просто сказаться королевой.
10: Да-да-да, была история. Вот с одним, который в тюрьме там перевелся. Да. Ну ладно. Не буду, не буду пересказывать. А теперь мусы. называется
1: «перевелся».
10: Перевелся, перевелся А потом в тюрьме, в женскую тюрьму в американской перевелся а потом оказалось, что он все таки мужчина. И начал симянить. Да да, абсолютно, минулево. абсолютно. Так и было скандальная история. Вот заявил, что он трансгендер на входе. <свят> там будет. Правда, правда, да, 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 там а. Вот так вот. Короче говоря, вот эта позиция нарцисса Свет мой зеркальца, скажи мне всю правду Расскажи, кто на свете всех милее И а, это вот Именно вот так, так устроено эго нарцисса И вообще наше эго имеет Несколько важных аспектов Первое, о чем мы говорим сегодня Наше эго это нарциссический Образ самих себя Это то, что мы видим в зеркале Это то наше отражение и образ нашего тела, это картинка, на которую мы опираемся, в которой мы находим ощущение собственной желанности, собственной ценности, собственной значимости, а у некоторых даже значительности, я бы сказал» который мы все время, время от времени приторговываем в отношениях даже, используя эту картинку как приманку для другого, для его желания. Потому что Но... вы, же, вы сейчас
1: склоняете общественность к тому, чтобы в отношениях имитировать ничтожество, что ли? не дай
10: бог, ну что, ну что вы, Сергей? Нет, Только приманку. Давайте про женщин, давайте не про вас, давайте все. Давайте про
1: женщин, да. Истеричка. Это про меня, что ли, Барбара? Нет, нет, нет,
10: это всего про женщин, что, нет, Сергей. Так вот, истеричка, например, это... Картинку, картинку каждый использует по-своему как приманку для другого и для его желания. Например, истеричка а, строит свое эго вокруг сексуализированного образа своего тела.
1: Mm-hmm. Коту... Вы видели новую ситуацию с фотосессией Мадонна? Нет, нет. Это просто мрак, мрак. Там люди просто пишут, это что за порнография? Так да и пишут что? люди. Да потому, что там воплощены в этой фотосессии все наши с тобой то ли представления о женщинах.
9: Кошмар.
10: Какой стыд-то какой наше представление. Да, Они тоже так стыдно. А ну что но делать? глаз
1: не оторвать. А не оторвать, не оторв... глаз не
10: оторвать. Вот, вот это, это и устроит. Вот это то, о чем вы говорите, это как раз иллюстрирует истерический вариант: соблазнять посредством образа своего тела. А в, к- в качестве приманки для желания другого. А нарцисс, например, по-другому это делает. Он, например, соблазняет образом собственной успешности. Вот не вы, не вы, а вот это те плохие нарцисы. Например, коучи, тренеры Их работа вообще строится на уровне эго Практически всегда Коуч, явный, ну, тренер Явно или не явно предлагает идентифицироваться С ним и с его эго на тренинге Вот смотри, как зачарованный на меня И будет тебе счастье Вообще говоря, наше эго устроено как капуста Если вы можете представить, что такое эго Это капуста Это набор различных идентификаций С теми, кого мы идеализировали Кем восхищались Например, идентификация с теми образами других в нашем окружении Чему наслаждению, успеху, силе мы завидовали Мы мы как бы с ними пытаемся идентифицироваться бессознательно Например, можно видеть, что на тренингах люди уподобляются тренеру Они все В костюмах Ну, по манерам Потихонечку превращаются в этого тренера тренера, Манеры, движения, стилистика, интонации Понимаете? Потому что его движения правильные, так? А, потому что они. Да, потому что они с их своего эго идентифицируются таким образом. Вот. И это устроено так, что они похожи, прям в жестах, знаете, на время тренинга все становятся как тренер. У некоторых это как бы остается и дальше. <laughs> У некоторых постепенно а, ну, сходит на нет. Да. Короче говоря, такая идентификация, конечно же, реальной удовлетворенности, успеха, силы и могущества не добавляет ни на йоту, разумеется. Вот. Все остается как было Просто мы идентифицируемся Вы вы идентифицируемся с образом того Как нам кажется всем этим обладает И в результате Выглядим часто совершенно по-дурацки Во всем этом Мы часто, ну понимаете, да Ничего ничего из того, что мы хотели Мы, конечно же, не получили Никакой силы, могущества и успеха в, В такой идентификации Но внешне имитируем того кто, как нам кажется, все, все, кого, все это есть, и uh-huh. это начинается какая-то пародия часто. Но у него тоже нет. Ну разумеется, конечно у него нет. Даже Но... ни у кого нет. В караоке то же самое происходит. Но... Да, когда пытаются люди петь так, да, как да да да, да 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 Но нет, в караоке. Все-таки тот, кого имитирует, все-таки так... иногда хорошо поет, понимаете? Иногда это правда хорошо. классно. Вот, а тут почти всегда не очень. А вот, ну, это как
1: вот жвачка со вкусом апельсина, да? Жуешь, а апельсина нет. А, апельсина
10: нет. Нет, апельсина нет, но а, тут хоть вкус есть, понимаете? Да, а тут ты сам себя убеждаешь, что там есть апельсин, понимаете? И продолжаешь жевать, скорее в эту сторону. Короче, говоря, ну, То
1: есть вместо сока собственная слюна. Абсолютно. О. Да, 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 да.
10: Сам, Самовнушение, что это все будет. Если ты будешь жить и будешь похож на этого тренера, и будешь говорить теми же интонациями, у тебя все это будет. Но ничего, кроме интонации у тебя не остается, к сожалению. Понимаете? Вот есть, единственное, что у тебя остается, это вот эти дурацкие интонации. Тон, манеры, жесты. Вот. А содержательно ты, конечно же, получаешь пустоту. Абсолютно. Ну так устроено просто. Но неважно. Короче говоря, наше эго как капуста. Вот те. Те, на кого мы завидовали, на кого мы хотели быть похожи, или тех, кого мы утратили тоже, например. Если мы кого-то любили и потеряли, мы тоже часто с этим человеком идентифицируемся. Тут
1: интервью вышло доктора Филиппа Бедросовича. Он рассказывает, что увлекается стразами, потому что хотел быть похожим, как Майкл Джексон. Прекрасно. прекрасно.
10: Хорошо. Ну да, примерно, примерно так же, да.
1: Джексон тоже был высокий, кстати, но не настолько. Да.
10: Джексон, теперь еще Джексон нужно.
1: прекрасно пел, да.
10: Еще Ладно, так, продолжаем его Вот, значит, а, да, и именно на уровне эго мы и переживаем, как мы выглядим в глазах других людей. и каждый, а как бы ищет неосознанно ракурс подходящий. Нарцисс, например, ракурс успешности. Ему важно быть успешным Ему важно быть быть, Могущественным, сильным И чтобы это это видели Чтобы это признавали Истеричка, например, ищет ракурс сексуальной желанности И это все демонстрируется взгляду Понимаете? Вот, Это первое Первое, что связано с эго Эго это образ Образ, который предъявляется Образ, которым соблазняют Второе, что такое наше эго Наше эго это способ овладения миром и наше эго движимо желанием захвата. Оно стремится всем владеть. Вот как устроено наше эго. Наше эго хочет на все наложить свою волосатую лапу. Вот ну то... но почему сразу волосатую? Ну хорошо, хорошо. Можно
1: было без волосатую. Бритую
10: лапу. лапу, неважно. Хотите волосатую, хотите бритую.
2: Ну, лапу. А волосатую.
10: Давайте так. Хорошо. Хорошо. Но даже забритые лапы проступает ее волосатость. Так вот, наложить на все волосатую свою лапу хочет. И хочет сделать все в мире своей собственностью. Понимаете, Сергей? Все.
1: И все превращается. Вы говорите, у вас получается не волосатое, а вобосатая. В этом есть какой-то парадокс. Абритое также получается, нет? Да.
10: Ладно, продолжаем. Короче говоря, значит, эго хочет сделать все в мире своей собственностью и стремиться все сделать собственностью, и все превратить в собственностью, все сделать своим. Но понимаете, как раз а, делать все собственностью, делать все своим, и стремление сделать все своим, как раз часто и приводит к тому, что мы упускаем что-то по настоящему свое. Это как раз часто терять свое, потому что эго оно омертвляет то живое, чем никогда невозможно владеть. Это то, понимаете, есть что-то в этом мире, чему можно только отдаться. Например, головокружительному ощущению в горах, любви или своему делу. И обычно, например, наше эго очень обеспокоено переживанием о поводу времени. Что время идет, что надо еще и еще, что я ничего не успеваю, и что время ускользает, и мы все время в тревоге, что оно проходит. Это вот одно из главных переживаний нашего эго. Тревога о поводу того, что время проходит. Или же наше эго, например, чувствует скуку. И мы думаем о чем-то другом, чем о нашем занятии Думаем на работе о том, когда я пойду домой И считаем часы до конца рабочего дня Но фор... Почему-то
1: наоборот не получается на работе думать о, 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 не, Дома думать о работе Ну вот, кстати, очень. некоторые думают, вы зря так,
10: Сергей Просто у вас вам комфортно дома, понимаете? А некоторые только и думают Кстати, о, я сегодня пойду объявил
1: мою баню женской
2: На пятницу, на один денек, да?
3: Хорошо. Да, Хорошо. Попробуй, пробный пробный шанс. Ну,
2: класс.
10: Хватит, 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 хватит. Короче говоря, мы часто сидим, на, 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 занимаемся делом, а думаем о чем-то другом: о деньгах, о наслаждении, о хавчике. Вот. Кто во что О хавчике,
2: а о еде, доктора. О еде.
10: Ну вот. мы же профессор. Прозвините, я забыл, забыл.
1: Волосатая натура
10: проступает.
1: Волосатая лапа откуда-то вылезла
10: Хорошо. Так вот. Наоборот, моменты захваченности своим делом мы забываем о времени, мы перестаем его чувствовать. Мы настолько захвачены, что нас в этот момент не волнуют сторонние вопросы. Когда человек занят тем, что его захватывает, как, например, хороший художник, его в эту секунду не волнует, сколько ему заплатит или сколько часов он потратит на эту картину, как он выглядит, когда рисует во сколько у него полдник а, вот, когда он будет в женской бане, например, ну, вот как, как у Никоса
2: примерно, да, я понимаю, о хороших вы художники,
10: да, 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 хороших, о хороших, да, да, да. Он настолько захвачен, захвачен что... творчеством, абсолютно. Да, да, да. И вот это и есть свое. Вот что такое свое, это когда ты чем-то захвачен, что ты забываешь о времени и о самом себе и даже о шпротах. О шпротах, о чем угодно, обо всем забываешь. Вот. А если он рисует, например... Думай... Пишет, это называется. А это я... ты рисуешь. Что делает? Пишет. Пишет, пишет. Пишет, не важно. Пишет.
2: Не важно.
10: Какая Это
2: искусство.
10: Извините. Пишет. Я тоже порисовываю. Хорошо, ладно. Он пишет, когда он пишет. И не думает о том, как он выглядит, когда он пишет. Вот, да. И что он... Да, а думает, например... О, а если он рисует, например, думает о чем-то другом, о деньгах, о времени, о сексе, о себе лично. Что, он хуже пишет, что ли? Абсолютно. Это, когда... это, как правило, плохая картина, понимаете? Как правило, это Вы очень можете, плохая наоборот, картина. по
1: типа, картине сказать, о чем человек думал, когда писал. Но... то есть Дошифровать графику. Абсолютно. Но видно, видно, что он, что он, что он был захвачен, да, когда доктор? рисовал.
10: Он может даже сделать технически правильную картину, но угу. в ней нет души, нет Она жизни. Будет, да. Вот. А когда мы захвачены человеком, чем-то своим, мы по-настоящему чувствуем себя живым именно в этом. вот. А часто мы живем так, что мы просто мотаем, как будто мотаем срок до чего-то другого, все время живя в ожидании чего-то другого. И наше эго как раз устроено так, что оно все время чего-то ждет, все время проецирует в будущее что-то, какой-то успех, что-то грандиозное. Вот тогда будет, наконец, свое». Но ну, нас...
1: скажите, а вы же ждете нашу встречу по пятницу, Бесконечно, правильно? Сергей. Это удовольствие. Я не высплюсь. Это удовольствие для вас сильнее, чем то, что сейчас вы испытываете, будучи в передаче. Я бесконечно мечтаю о встрече с
10: вами. Я просто не могу не спать, не есть, не пить, не дышать. Я только думаю о пятнице, Нет, ну пить нужно немножко. Пить Я пью, 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 заглушает по пятницу. Сергей. Вот. Но, но в целом, понимаете, вот эта проекция в будущее часто ну, как бы часто мешает нам. Вот эта надежда может бесконечно отравлять нашу жизнь. Мы чего-то ждем в будущем, что никогда не происходит и никогда не произойдет.
1: Анатолий, давайте да. вернем. Это, это замечательное ощущение ожидания нашей следующей встречи на несколько минут.
2: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
11: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие товарищи граждане, продолжается программа Анатолия Яковлевича Добина. Не только слушать, наслаждаясь его искристым, искрящимся голосом, можно на маяке, но и наблюдать на платформе «Смотрим», которую бесплатно вы можете установить в свой смартфон и посмотреть на нашего карапуза, который спал всего три часа, но успел подготовить лекцию на тему лично какие-то счеты с нарциссами у вас, мне кажется (смех) Это
10: любовь, любовь, Сергей, вы не понимаете Это Это любовь Вот, да, продолжаем нашу Продолжаем нашу лекцию У нас сегодня очень большая тема Сейчас, а времени очень мало Давайте напомню, мы до перерыва говорили О двух функциях нашего эго Первая функция эго — это экран Это отражение нарциссического образа нашего «я» Это вот та картинка, с помощью которой Соблазняют другого когда д... желания другого пытаются захватить, пытаются его очаровать, пытаются его соблазнить. Вот. А еще наше эго, в та... важный момент, требует постоянного признания своей ценности. Вообще главное, чем озабочено наше эго, это нарциссическое признание. Какой же ты молодец, какой же ты умный, какая же ты красивая. Причем обязательно какая самая. Какая же красивая.
2: ты умная? Почему вы не сказали? Какая же ты умная. Например.
10: Сексист! Хорошо, абсолютно. Так вот. А кто на чем строит? Понимаете, кто-то строит на уме, кто-то на красоте, а вот кто-то на деньгах. Давайте, так, давайте тренинг как построить ни на чем. Этим и занят любой тренинг. На самом деле, вы этого не понимаете. Вот, так вот, наше эго постоянно вовлечено в борьбу за господство в отношениях с другим. Кто главный, кто лучше, кто умнее, кто богаче, кто на свете всех милее, у кого яхта длиннее. Причем место... Или не яхта. Или не яхта. Uh-huh. Причем место всегда одно. Например, в этой сказке, кто милее, это или я, или она. Вообще, наше эго всегда мыслит дилеммой 1-0. Если я молодец, то другое ничтожество. А если он молодец, то я ничтожество. Как будто успех другого меня воровывает. Как будто ценность одна на двоих. Как будто место одно на двоих. И есть те, кому очень сложно радоваться за другого, даже если это их дети. Чужой успех может очень уязвлять. Мне плохо, потому что тебе хорошо. Доктор, а вот скажите, а вот, например, Гитлер был нарцисс? Ну, скорее, параноик. А, параноик. Скорее, параноик. Ну, не знаю, ну, Ну, наверное, да, да. что. Ну, конечно, конечно, ему нравилось собирать стадионы. Несомненно, Сталин не отличался таким желанием собирать. У него не было таких, но Гитлеру, конечно, нравилось. Нравился вот этот. Uh, заряд нарциссический. Вот видите,
1: а мерзавцы их uh, одной краской Нет, мажут. они очень разные разные, Конечно, раз... они разные. разные болезни. Абсолютно, mm-hmm. абсолютно Рука разные. Молчать болезнь. Нет, нет, нет. нет, 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 нет. <свят> Один <свят> болен, другой здоров. <свят> другой договорились, договорились. Здоров, договорились вы знаете все, это
10: примирение. <свят> <свят> все, так вот. Короче говоря, а, некоторые, напр- чуж... некоторые не, просто не способны сдержаться, и им нужно тут же как-то обесценить успех другого, иначе они чувствуют, что сами обесценены чужим успехом. Как будто чужой успех меня чего-то лишает, как будто он меня воровывает. И отношения во многих семьях сводятся вот к этой непрерывной борьбе за признание. Ты должен признать, что я. Нет, ты должна признать, что я. Как будто бы прав может быть только один. Вот что, вот в чем проблема Вега. И часто в этой войне за признание. Ну, хороший
1: такой диалог с инспектором на дороге, например.
10: да 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 Мы оба правы. Абсолютно, конечно. И часто в этой и это есть способ достичь этого примере. Но фуражка у меня с инспектором, да. Так вот, смотри, вот она кокарда, ты видишь, идиот. Кокарда у тебя, а деньги у меня, что Фуражка это признание. Так вот, ладно, часто в этой войне еще нужны зрители и В глазах которых можно выставлять себя Жертвой тирана Или жертвой абьюзера Или наоборот жертвой этой твари например. А вот Людям нужно постоянно это демонстрировать Вторая важная функция нашего эго О которой мы говорили сегодня до перерыва Это контроль Наше эго очень боится ощущения бессилия Слабости Ситуации, которые оно не контролирует Это моменты, которые эго Не могло контролировать Часто являются очень травмирующими вот самые травмирующие моменты Это моменты утраты контроля И многие наши невротические симптомы Связаны как раз с попыткой эго Обрести контроль над травмирующими моментами Потери контроля Вот сейчас вам приведу пример Возьмем, так. например, мыслительную жвачку Которая крутится в голове многих людей Они бесконечно прокручивают в голове Вот Когда мы вновь и вновь прокручиваем например, и
1: жвачка, Когда же приедут инопланетяне ну,
10: Не сбивайте, Сергей когда мы значит, прокручиваем одни и те же моменты, разговоры, ситуации Что это за ситуации, которые мы прокручиваем? Это, как правило, те моменты, которые были травматичны для нашего эго Вот именно эти моменты мы прокручиваем потом в голове После ситуации вот. а, Например, ситуации, в которых я выглядел не идеально Сказал глупость, был не на высоте Или, как мне кажется, потерял лицо Вот эти моменты мы потом начинаем прокручивать в голове вновь и вновь вот. И а, проигрываем их, как, как бы мы выглядели Если бы мы сказали в этот момент То-то и то-то, например а, Как бы я мог ответить в неприятном разговоре Как бы я поставил его на место И эго все время машет кулаками После драки Оно все время этим занято Проигрывая в голове вновь и вновь Как бы я прекрасно выглядел Если бы я сказал это Или если бы я сказал то То есть если бы я восстановил свой нарциссический образ Который я в этот момент потерял то есть вот этот момент травмы, это момент, когда я потерял свой вот этот идеальный образ нарциссический, о котором мы говорили, и в голове я прокручиваю эти моменты вновь и вновь, как бы восстанавливая его. Прекрасную я вот на коне, картинку, я да, на да, коне, угу. я говорю угу. вот всем им, вот ты, понимаете, вот эти моменты это как раз моменты с помощью которых угу. я пытаюсь. То есть, чтобы
2: в жизни был сбой небольшой, да? Да,
10: и, я, и вот это повторение. Это попытка восстановить этот сбой. Пр- перепроиграть, перепроиграть, перепроиграть. Но поскольку он сбыл, был этот сбой, uh-huh. я вынужден это бесконечно повторять по кругу до новой такой ситуации, понимаете? И потом уже ее я повторяю. И так бесконечно Видите, я повторяю Есть какие
1: таблетки от этой ситуации? Подождите, не не, вот не это, да. торопитесь. Не тормозить
10: круговик. Так вот, эго всегда машет кулаками после драки. Вот, Так вот, а значит То есть, что травмой Что является для травмой для эго Это, во-первых, потеря Своего идеального образа Во-вторых, это ощущение бессилия Эго больше всего на свете Ненавидит ощущение бессилия И готово даже взять вину на себя Лишь бы избежать ощущения бессилия Например, если говорить о серьезных Травмах уже, не о микротравмах О которых мы говорим, а о серьезных травмах Связанных с насилием Почему жертва очень часто чувствует вину И почему бессмысленно говорить, ты ни в чем не виноват, ты жертва? Вина жертвы – это отчаянная попытка взять ситуацию под контроль. Как бы почувствовать, что ситуация была под моим контролем. Жертва может постоянно проигрывать в голове и обвинять себя именно поэтому. Если бы я не пошла туда-то, если бы я ответила по-другому, если бы я оделась по-другому. Вот зачем все это? Это все бессознательная попытка, как бы взять ситуацию под контроль. Я могла или я мог этим управлять. Вот зачем эти ситуации, а, зачем жертва берет вину на себя? Это попытка оказаться не беспомощной, потому что самое страшное это ощущение беспомощности. Uh-huh. Даже вина гораздо лучше, чем беспомощность для нашего эго. Вот, а, да, и а, да, и лучше чувствовать вину, чем полное бессилие. Как сказал один психоаналитик, знаете, такая фраза очень интересная. Для нас лучше быть грешником в мире, где правит Бог, то есть где я виноват, понимаете, я грешник. И мир, в принципе, хорош Чем быть святым в мире, где правит дьявол То есть в ситуации, где я полностью бессилен В ситуации, где я, может быть, и хорош, понимаете, да Но я во власти насильника, во власти э, дьявола Вот, и это причина, почему человек часто э, берет вину на себя и повторяет себе, что причиной было плохое поведение, иногда же оправдывая насильника вот Стокгольмский синдром именно поэтому, это в попытке избежать самого страшного это бессилие и беспомощности. И если в мягких вариантах микротравм мы повторяем все в голове вот то, что я вам говорил, вот жвачка это микротравмы. Проигрывая их в голове вновь и вновь, находя правильные слова а, и постоянно этот образ восстанавливая, то в тяжелых случаях тяжелых травм, особенно очень ранних травм, с которыми наше эго не могло справиться. Мы часто эти травмы повторяем в реальности, неосознанно находя себе насильников и воспроизводя эти травмы вновь и вновь в бессознательной попытке обрести господство над травмирующей ситуацией. И это вот одна из причин, почему мы наступаем на те же самые грабли. Почему люди постоянно наступают на грабли вновь и вновь, находя себе Таких же мужей новых, понимаете, как и прошлые. Находя себе такие же ситуации. Потому что это попытка управлять. Управлять. Упра... Переиграть. Переиграть.
1: Да, там, Нет, я... Сейчас очень популярна же доктор оппозиция. Надо отпустить Абсолютно.
10: ситуацию. Да, но мы не можем отпустить. Наше эго не может отпустить. Наше эго не может оказаться бессильным и беспомощным. Это, то, что... это самый страшный кошмар нашего эго. Это оказаться беспомощным и зависимым от другого, оказаться во власти другого. И наше эго может отгораживаться от этого безпо... от, 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 от ощущения беспомощности всячески. Кстати говоря, наше эго может защищаться от беспомощности и по-другому. Например, отгораживаться от всего, что хоть как-то косвенно связано с травмой. А, вот все, что хоть как-то напоминает, напоминает травму. о ней. Mm-hmm. Да, и мы все это пытаемся исключить фабически, избегая самых разных ситуаций. Фабически? Ну, например, вот... Фабическая сила. Ф... Ну, когда фобии какие-то есть, вот чего-то, каких-то, какие-то... Пришла на смену Египта. да 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 Вот. Ну, например, первое, что приходит в голову, как, например, жертвы концлагеря могли бояться после концлагеря вообще людей в форме. Любой человек в форме вызвал у них панику. То есть вот эта ситуация, человек в форме отсылает к травме, к ощущению беспомощности. И тут же начинается паника. И вот эта фобия, эта попытка отгородиться часто от, тр- от травматических переживаний. Но часто... Так, так, так.
1: Доктор, а да. вот если этот пример не очень хороший у вас, да. а я вам получше. Да, а вот, другой, да, например, по, люди в интимной атмосфере используют часто переодевания в какие-то, наоборот, костюмы медсестер. Знакомые, да-да-да. Кто о
10: чем, я понимаю, а вы обвани. Зачем может быть попытка? Как раз побороть страх
1: перед, вот, например, если с медсестрой, то ты же с детства боишься уколов, прививок, особенно там зубы выдирать. А тут как бы преодолеваешь этот страх перед человеком с красным крестом на голове. Сергей, вы врач. Вы прирожденный врач, я чувствую. Как вы лечите.
10: Как я прям чувствую. Я поддерживаю ваши методы терапии, Сергей. Всячески. Открыть кабинет. Баню, баню, Сергей. Баню. У вас уже открыто. Так вот, значит, это один важный момент. Есть еще один важный момент, касающийся нашего эго. Так что вы что за... Так вот, значит, Сергей, охватила фобическая сила, так, док. Да, мы успеваем? У вас 30 секунд 30 секунд. 30 секунд 30 секунд мы не успеем, не успеем. Но давайте продолжим, давайте такой, продолжим про метротерапию Сергея. Пусть Сергей расскажет про свои методы лечения. Он уже начал, и мне, в принципе, нравится его вектор. Я чувствую в нем потенциал. Слушайте, мне уже помогает.
5: помогает. Вы не только себе, вы Отпускаю, и другим да.
10: помогаете, Сергей. Ну что вы, вы прирожденный терапевт, я чувствую. Я чувствую. Ваши метротерапии прекрасно. Рад Сергей
2: кристалл. принимает... Может, желающий, желающие
1: могут заряжать свои костюмы у экрана. Они еще сильнее тогда работать
2: Знаешь, забавно. Вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, Спасибо.
11: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Ну что же, говорит и показывает Анатолий Дубин. Вот. А в нашем проекте мужчина. Руководство по эксплуатации. Да. Или да. женщина. Я уже запутался, честно говоря, о ком мы. Мы всех эксплуатируем. Продолжаем. Да сейчас это не И мужчинам, и женщинам. Всех, кто хочет. Одно, <с> другое. А костюмы
10: вообще стирают блядь. Абсолютно. Продолжаем, Сергей, продолжаем. Во-вторых, второй наше эго ищет способы как-то отгородиться. Вот мы мы остановились на этом, что наше эго очень боится беспомощности и ищет способы отгородиться от всего, что связано с травмой. И какая главная ситуация в жизни, над которой мы не имеем контроля? Это смерть. И наше эго испытывает ужас от этого. Вообще эго пронизано страхом собственного несуществования, страхом смерти. Это вот самый фундаментальный страх нашего эго — это страх собственного исчезновения. И оно всячески пытается себя утвердить И оно всячески ищет способ Избежать, избежать этого Во-первых, пытаясь себя как-то увековечить Я памятник себе воздвиг нерукотворный uh-huh. Вот, да И к нему не зарастет тропа Вот. Иногда это попытка добиться грандиозного успеха Иногда таким нарциссическим памятником Являются дети когда через детей люди пытаются... А хотите,
1: я вас, Анатолий, прищучу сейчас? Ну-ка нет, давай, не хочу, времени. Нет, нет. А, а почему? Если по вашей логике, то тогда человеку было бы страшно спать. Потому что пока ты спишь, тебя нет.
10: Люди некоторые боятся спать, конечно. Страх, угу. страх сна очень у многих. Вы зря так, кстати. Некоторые люди боятся засыпать. Очень Серьезно? боятся. Да, потому что они не контролируют. Страх утраты контроля ну, очень, очень силен. силен. Во время засыпания именно. И на я момент засыпания пугает А я не шучу. А Вот, да. А во-вторых, значит, эго ищет способы как-то от этого отгородиться от смерти. Как если бы смерть была вещью, от которой можно отгородиться. И отсюда, например, паническая тревога, связанная, ну, например, с невротическим страхом заражения или страхом несчастного случая. И многие параноидно отгораживаются от других людей, от тех опасностей, которые они несут. И, которые несут другие люди, которые несут масками, масками,
2: да, ну, гигиеническими.
10: Ну я, я не хочу лезть в эту тему, она да. да но, дур, тут уж каждый полезен, каждый, сам, то, каждый сам интерпретирует. Да, как будто бы в нашей власти избежать смерти, вот uh-huh. бессознательная попытка избежать, как если ты все Давайте контролируешь. Мы будем касаться власти вот сейчас, а? Тихо, Сергей, особенно нашей власти. Тихо, тихо, Ну подождите, вы, ну куда вы претесь <смех> Тихо, тормозил. Кстати, Всё. почему
1: вы не в маске? <смех>
10: Хорошо, я в маске. Я в невидимой маске. <смех> как будто, значит, короче, как будто в нашей власти избежать смерти. Вот в чем, понимаете, наша бессознательная попытка через контроль. Через, через этот контроль избежать, избежать смерти. Как будто, если ты все контролируешь, все эти элементы, тогда смерть под твоим контролем. Кстати, вот про смерть. Если в прошлой эпохе, очень важный момент, мне кажется, если в прошлой эпохе смерть воспринималась как наша судьба, как некая неизбежность, а, то сейчас она воспринимается скорее как статистическая случайность, mm-hmm. которую можно избежать, можно предотвратить. И если раньше. А, если, вот, если бы если бы раньше он сходил к врачу, если бы раньше он а, там, сделал обследование, если бы раньше он а, там бросил курить, если бы он не полетел на том самолете, если бы он тогда не пошел на работу. Вот, все было бы по-другому. как как, И вот во всех этих «если бы», эти все статистические «если бы», понимаете, как раз и проявляет себя наше эго. Оно пытается воссоздать иллюзию контроля над тем, что контролировать, в общем, не в наших силах. И что мы можем только принять. Потому что единственная позиция в отношении смерти, которая возможна у человека, это ее принятие. Потому что мы не можем ее избежать. Вот и Но... А, и очень сложно а, Очень сложно это принять Вот а, И сложно принять, что самые фундаментальные вещи В нашей жизни случаются с нами Вне контроля И не потому, что мы виноваты Не да, потому, Толя, что мы Толя, что-то кстати, сделали не
1: так И еще одна вещь И мы более того А возникает ли, я уж тогда смотрю Что бы я не сказал, вы все говорите, что все это всерьез А возникает ли у людей страх от своего рождения Потому что мы не контролировали Наше зачатие Абсолютно. Мы Мы... не давали санкцию. Некоторые так и говорят: Я тебя рожать не просила. Вот типа того. Это тоже страшно, да? То есть, ты получился в результате процессов, на которые не давал никаких согласий. Ну,
10: и рождение, знаете, вопрос жизни и смерти мы все время думаем о смерти. Но это и вопрос жизни, конечно, не мы решали, чтобы появиться на свет. Не мы решали этот момент. И не мы решаем, когда мы умрем. Как бы мы не хотели, понимаете, контролировать и то, и другое. Вот, И эти вещи, конечно Тогда,
1: Толя, тогда очень важный в жизни вопрос А за что тогда мы несем ответственность? Потому что, мне кажется, вот отсутствие контроля за началом и концом С человека может сложить его внутреннюю ответственность за то, что между этими Самое событиями... сложное,
10: понимаете, это, это как раз ослабить контроль То, что мы не можем сделать И то, что нам сложнее всего Наше эго все пытается контролировать бесконечно и нам очень, нашему эгу, очень сложно принять, что, что, что вещи просто случаются. Так бывает, что так случается. Иногда это прекрасные вещи, как любовь, например. Иногда это страшные вещи, как смерть близкого, как утрата. Это вещи, на которые мы никак не можем повлиять. И самое простое вот казалось бы, вы говорите, что это самое простое занять позицию, что я не контролирую. На самом деле, это самое сложное в жизни принять, что так случилось, что мы не в силах это контролировать. И мы не в силах это отменить. Как бы мы это не проигрывали, какие бы, если бы у нас в голове не были, что так случается. Вот. Хотя мы можем всю жизнь, например, прожить жизнь, отказываясь принять, что так случилось, что умер мой близкий, не знаю, что умерла моя мать, что умер мой отец, что иногда умирают дети. Вот. Что так правда случаются, и эти страшные вещи случаются. И э, они происходят, и это, в общем, наша судьба, принимать эти вещи. Вот. Или, например, мы можем всю жизнь не принимать их. Мы можем всю жизнь, а, ну как бы, отрицать, что это случилось, всю жизнь, все время это пытаться отменить внутри себя. Вот. И... А, да. Или, например, всю жизнь не принимать, что чего-то в моей жизни не случилось. Так бывает, что чего-то в нашей жизни не случается. Но у кого-то не случилось там какой-то любви, которой они ждали. У кого-то не случилось того грандиозного успеха, о котором он мечтал. И принять, что вещи могут не случаться часто еще сложнее, потому что вот самое сложное ⁇ это принятие, вот это отношение принятия к этим фундаментальным вопросам. О жизни и смерти, и что не все находится под нашим контролем. Как бы мы нам как бы не рассказывали тренеры mm-hmm. о, о путях к успеху. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, Леонид,
1: Анатолий, вы не тоскуете о том, что вы не стали Майклом Джексоном. Нет, не тоскую. Вот, да, да. Да, да, друзья мои. Ну, хороших выходных. Всем, как говорится, пиз. Да. Да. Это значит мир.
0: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.